0: C'est toi la radio, nous sommes en direct. Nouvelle interview deux jours d'affilée, on reprend le rythme tout doucement euh, avec la rentrée qui arrive. Euh, Aujourd'hui nous recevons euh, Vincent Go, euh, qui est euh, artiste technique et community manager pour euh, Substance by Adobe. Ah, bon, je le dis bien Vincent, bonjour à toi <rire>
1: C'est parfait, c'est parfaitement dit. Bonjour, bonjour à tous.
0: <rire> Merci d'être là euh, en tout cas et de nous donner un peu de ton temps pour nous parler euh, de 3D aujourd'hui, n'est-ce pas?
1: Euh, oui, euh, <rire> 3D, euh, de 3D, de, de la compagnie pour laquelle je travaille et puis ce qu'on fait, puis répondre un peu aux questions s'il y en a.
0: Oui, il bah, y en aura, je pense. Hein. <rire> Et aujourd'hui, je suis accompagnée, euh, genre je fais du suspense, mais comme d'habitude, je suis accompagnée par ma chère <rire> Candy. Salut à toi, Candy. Comment tu vas depuis hier eh ben, Écoute,
2: ça va très bien. Euh, J'espère que toi aussi, ma chère Mara, depuis hier, tu t'es remise de cette, euh, de
0: cette interview avec Si, euh, que tu attendais euh, depuis avec si longtemps. Avec ouais, <rire> c'était trop cool. Franchement, euh, encore merci à elle, là, qui est en pleine dédicace euh, à la galerie euh, Acheter de l'Art. Euh, à Paris voilà, donc si vous ne savez pas quoi faire, euh, après, euh, vous, vous mettez euh, C'est toi la radio dans les oreilles et vous allez voir euh, si euh, à la galerie euh, pour, euh, pour cette dédicace. Euh, bonjour à tout le monde dans le chat, je vois que Neil est déjà là. Bonjour à toi Neil. Euh, merci d'être ici. Euh, en plus, euh, le thème de l'émission va te plaire tout, euh, en, euh, tout euh, en vrai parce que tu utilises Substance euh, par Adobe et, euh, et je pense que... Que tu, vas, que tu vas bien gérer euh, dans le chat aujourd'hui. Oui, je suis au taquet qui dit. <rire> <rire> Ancestral, bonjour à toi, coucou. Et, euh, et du coup, euh, Candy, on n'aurait pas des choses à annoncer Mais si, carrément. Ouais, et si. d'ailleurs,
2: je me rends compte euh, <rire> en direct que j'ai oublié d'enlever les points de chaîne. Donc, ne participez plus au concours pour euh, gagner Radium Girl, <rire> c'est fait. C'est fait. <rire> Je suis désolée, j'ai oublié de l'enlever. Donc euh, voilà. C'est pas grave. Ça ne sert à rien d'utiliser vos points de chaîne. Pour...
0: Vas-y, je participe. Ah, on a craché. Si on a craché. J'ai l'impression. Non, c'est bon. Vas-y, continue. Non. Mmh.
2: Ouais,
0: là. Oh, ouais, continue. Continue. C'est moi mon ordinateur. C'est fait.
3: <rire> <rire>
2: Et euh, ouais, du coup, euh, est-ce que vous nous entendez toujours pour que j'annonce pas dans le vide euh, Ouais, Ça remarche. Euh... <rire> Ok, bon, c'est bon. Bon, allez, c'est parti. Euh, donc, du coup, n'utilisez pas vos points de chaîne pour participer au concours. C'est fait, c'est plié. On a un gagnant. Uh -uh. Euh, et donc, euh, le gagnant euh, pour, euh, qui va recevoir la superbe euh, BD de Radium Girl écrit par 6 c'est donc Docteur First, notre cher Docteur First, qui est souvent là sur les, sur les lives. Euh, je ne sais pas si tu es déjà là, First, parce que souvent tu es là euh, dans les premiers, mais. Euh, en tout cas, euh, voilà, félicitations à toi. Tu as gagné le concours. Et donc, il faudra que tu viennes nous chuchoter gentiment ton mmh. adresse pour qu'on puisse t'envoyer ton bien. Et, euh, et du coup, voilà, c'est offert par euh, l'association C'est Toi La Radio puisque nous sommes une association. Euh, et donc, euh, on avait envie de vous remercier pour votre soutien et, euh, et d'organiser ce concours. Et c'est donc euh, l'asso qui vous qui offre à
0: First, du coup. Euh, qui vous régale. Coup,
2: euh, <rire> voilà. <rire> Exactement.
0: Et sache que voilà. la BD est juste devant moi puisque je suis allée l'acheter tout à l'heure. Pour, euh, pour te l'envoyer et euh, elle est juste trop belle et euh, voilà j'hésite à la garder parce qu'il y avait qu'un seul exemplaire dans ma librairie donc euh...
2: <rire> voilà voilà <rire> mais bon voilà en tout cas bien évidemment je l'annonce et first n'est pas là mais dès que je le vois euh, popper dans le chat euh, je... peut-être que je, je vous couperai
0: pour qu'on lui fasse un petit coucou ou quoi mais, euh, mais voilà <rire> <rire> et bonjour à tout le monde j'ai l'impression qu'il y a des amis à toi vincent dans le chat euh... Oui.
1: J'espère, Je l'ai un peu annoncé. Ah, euh, parce qu'il y a euh, Kiket ouais.
0: Kikette qui t'envoie du love, love au père Vincent Go <rire> alors,
1: Donc euh, je ne sais pas qui c'est euh, Alors je ne sais pas, ça se trouve que je connais, mais je ne sais pas qui c'est ouais. derrière les pseudos, donc euh, c'est un peu difficile. J'y suis aussi, hein Le CGVNI c'est moi, donc... Euh, oui. J'ai déjà répondu, c'est les réflexes de Community Manager. Mais, euh, bah,
0: mais tu fais bien mais difficile.
1: oui, j'imagine surtout que là, normalement, vous devriez avoir un petit pouce, parce que j'ai partagé sur le channel officiel Substance. Oh, euh, trop bien. Je suis repartagé, -re c'est mon côté schizophrène. <rire> et, et du coup, voilà, j'ai repartagé mon compte perso sur le, le, le compte officiel. Ah, c'est trop cool. Il y aura peut-être quelques personnes francophones euh, de la communauté Substance qui, qui, qui seront
0: là. Peu. et bah, très bien, très bien. Merci. Avec grand plaisir, en tout cas, ils seront les bienvenus. Kiket euh, qui, qui met géo Donc, je pense que c'est... Euh... Quelque... c'est un message codé. Oui, c'est un message codé euh, pour toi. C'est un, un début de prénom.
1: <rire> <rire> ouais, 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 Bon, en tout cas... Je pense que c'est mon artiste coup de cœur, si je me trompe pas. Ah les artistes coup de cœur. Trop
0: ouais. cool On a les coups de cœur, c'est à la fin de l'émission, donc faudra rester jusqu'à la fin. Euh, et ben voilà, ça fait 5 minutes 30, je pense que tout le monde est là, les pubs sont passées euh, on se retrouve... Euh... On se retrouve tous ensemble, donc on va commencer tout doucement. On va parler un petit peu de toi, euh, Vincent, déjà présente-toi, euh, dis-nous un petit peu euh, ton parcours et comment tu en es arrivé à travailler euh, euh, à ton poste actuel
1: D'accord, donc bah, c'est Vincent, Roux, effectivement. Non <rire> euh, Je suis euh, euh, senior technical artist et community manager euh, chez Substance by Adobe. Euh, qui est, en fait, euh, je faisais partie d'une compagnie qui s'appelait Alligorithmique. Et nous avons rejoint, euh, Sub, euh, pardon, nous avons rejoint euh, Adobe il y a 18 mois maintenant, à peu près. Euh, et donc, euh, maintenant, on, a, on appelle la, la section S'appelle Substance by Adobe. Et donc, comme je dis, je m'occupe euh, en tant que community manager de la communauté, c'est-à-dire qu'on a évidemment beaucoup d'utilisateurs. Et on essaye, euh, ben j'essaie je, 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 de, de, de bâtir la communauté, de la créer, euh, un mm -hmm. peu ce que vous faites, j'imagine, de votre côté aussi, euh, avec les artistes. Donc c'est vraiment une super communauté. Ouais. Je, je reviendrai un petit peu sur, sur l'histoire de, 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 de Substance, de ma boîte, etc. Avant ça, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le jeu vidéo. Euh, j'ai commencé il y a, en 2007. Euh, à Ubisoft Montréal euh, donc studio de jeux vidéo très connu, c'est le plus gros studio d'Ubisoft en fait, j'ai eu la chance d'aller de, de, au Canada euh, pour des raisons personnelles, euh, par choix en fait ouais. et j'avais toujours voulu bosser dans l'industrie du jeu vidéo euh, non pas que je sois un joueur euh, un hardcore, hardcore gamer comme on dit, j'aime <rire> jouer évidemment, mais c'était plus... Euh, la création des jeux qui me, qui, qui me fascinait, et à cette époque-là en France c'était le... avant 2007 on va dire, c'était assez moribond au niveau des studios, il n'y avait pas grand-chose, euh, tandis que quand je suis arrivé à Montréal, trois ans plus tôt, 4 ans plus tôt en 2003, c'était le contraire, c'était des studios explosés, ouais. ils avaient besoin de, de personnes donc j'ai décidé de, de me former à la 3D, et après quelques années, Quelques années, j'ai postulé en tant qu'artiste chez Ubisoft. Euh, donc, j'ai été pris en tant que caractère artiste, qui, qui était une grosse surprise. Et à mon avis, une grosse erreur aussi, mais <rire> assez drôle.
0: Mais non euh, Dans
1: le sens où, en fait, j'étais artiste 3D junior. Et pour, pour donner une idée, un caractère artiste, c'est un artiste qui crée des personnages, et en général, c'est des niveaux très saignants.
3: Ouais. Et,
1: euh, mais très vite, en fait, j'ai eu l'opportunité de me... De me de me tourner sur des tâches un peu plus techniques, c'est-à-dire qui mêlaient justement le côté artistique au côté technique. Euh, et euh, et, et j'ai beaucoup accroché, en fait. C'est quelque chose qui me plaisait énormément. Et, et du coup, en fait, euh, bah justement, naturellement, en fait, euh, en discutant avec euh, mon lead, mon équipe, etc., on me dit, mais prenez la, la direction, justement, d'artiste technique, parce que si tu aimes faire de l'art et que tu aimes le côté technique également, il euh, n'y bah, a pas beaucoup d'artistes qui aiment ça en général et mm -hmm. donc ça vaut le coup que tu tournes euh, là-dessus. Donc je me suis spécialisé dans cette voie. Je suis passé donc du coup d'artiste de... ah, technique à assistant euh, directeur technique à directeur technique graphique. Euh, je, je pourrais préciser après en euh, quoi ça consiste plus Et j'ai eu l'occasion aussi de, de faire du game design euh, pendant un an chez Ubisoft, ce qui était super intéressant. Euh, je suis passé ensuite de Ubisoft Montréal à Ubisoft Barcelone, où... et d'ailleurs je, je suis à Barcelone euh, actuellement, et euh, voilà, donc j'ai pu travailler sur différents jeux, euh, j'ai travaillé pour faire un petit peu le tour, bon, le premier jeu sur lequel j'ai travaillé c'est Far Cry 2, euh... J'ai le j si des... tu, passes les... tu passes les images en même temps Elles, si dans le... Elles arrivent.
0: C'est les images, les um, jeux ah, vidéo voilà. que tu m'as passé en... dans la journée là. Ouais. Ouais. Bah, ils sont. Ouais, ouais, C'est bon. Je suis. Je. Ça va. Okay. Être. Ça arrive.
1: Ah voilà. Effectivement, j'ai un petit décalage <rire> dans mon tweet. Je vais... Je vais oui. Tout,
0: tout le monde a un décalage. <rire> T'inquiète pas. C'est. Il euh, y a toujours un pas petit tard. décalage quand. Euh...
1: Ouais, bon, bah parfait, donc je m'inquiète pas. Je te fais confiance. Oui, oui, t'inquiète. Je, je suis un aveugle, je te fais confiance. C'est de la radio. Euh, ouais, exactement. <rire> donc j'ai eu la chance de travailler sur Far Cry 2, qui était un premier jeu. Pour un premier jeu, c'était un, un gros jeu, super ambitieux, avec des artistiquement très intéressants. Donc j'ai appris énormément sur, sur ce jeu, et avec Loki, qui était vraiment incroyable. Okay. Euh, j'ai ensuite travaillé sur Avatar, le, le, film, le jeu du film, pardon. Donc pareil, super projet, très intéressant, euh, qui m'a permis de, de travailler sur ce... ce... En fait, d'en connaître plus sur le film avant qu'il sorte. Rien que pour ça ça, ça, ça valait le coup. Et euh, encore une fois, euh, euh, bon, au niveau gameplay, le jeu n'a pas forcément eu une super critique. Mais par contre, au niveau artistique, on avait, on avait vraiment poussé les choses.
0: Ah, ça a coupé
1: euh, qui gérait la, la 3D avec les lunettes et donc c'était euh, le premier jeu sur console qui pouvait gérer la, la 3D avec les lunettes, donc c'était assez sympa et on avait un super directeur artistique Pascal Blanchet euh, dont je vais parler un peu plus tard euh, qui s'occupait de la direction artistique donc euh, j'ai eu la chance de, de parler avec Pascal et euh, je regarde un peu pour venir parce qu'il a, a vraiment une, une vision artistique assez, assez géniale et euh, voilà en plus c'est un peu... Ça a été un peu à mes modèles au début quand j'ai commencé la 3D donc c'était très bien euh, j'ai travaillé ensuite dans le game design sur just dance euh, just dance 3 donc un euh, domaine complètement différent rien à voir mais tout à fait et, euh, et euh, euh, voilà après j'ai fait j'ai travaillé sur quelques projets qui, qui sont pas sortis en fait, ça arrive assez souvent euh, on a des, voilà tous les jeunes euh, ne Sortent pas, ça il faut le savoir dans l'industrie du jeu. Ouais. Parfois il y a des jeux dont vous n'entendrez jamais parler parce que simplement ils ont été annulés à Grodon. De C'est ouais. des paris euh, à prendre. Et le dernier que j'ai pu faire chez euh, Ubisoft, c'était j'avais travaillé sur Assassin's Creed euh, Dead Kings, qui était un, un DLC, c'est-à-dire un contenu téléchargeable euh, de Assassin's Creed. Euh, je sais plus c'était le c'était Unity. Unity,
3: ouais. ouais
1: et voilà après j'ai travaillé j'ai eu l'opportunité de travailler aussi dans une entreprise de jeux mobiles pendant un certain temps euh, ça n'a pas été la meilleure expérience professionnelle de toute ma vie euh, mais du coup ça m'a permis en fait quand je suis parti du j'ai commencé à m'intéresser à une technologie qui commençait à, à faire du bruit de technologie française, qui est un, et des outils euh, notamment un outil qui s'appelait Substance Designer ah, en fait, ah, qui alors... permettait de, de faire des, des textures Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est des textures on va, Pour simplifier, en fait, c'est euh, tous les objets qu'on voit dans les jeux vidéo. Euh, Aujourd'hui, comme à l'époque, il faut évidemment les, il faut les créer. C'est-à-dire que c'est un peu, on commence par les sculpter, à faire une forme. Et, euh, mais cette forme, il faut évidemment, euh, bah, d'abord, il y a donc, un métier, on va dire, qu'on appelle le modeling ou le sculpting. Et ensuite, il faut la peindre. Euh, mais on ne la peint pas avec de la peinture réelle, on la peint avec des matériaux. Donc ces matériaux, bah, ça va définir par exemple le bois, le métal, euh, les visages, euh, tout ce qui que vous voyez en fait, bah, il faut le créer. Donc euh, on avait des... Avant, à, à, à l'époque, en fait, il n'y avait qu'un seul outil, c'était Photoshop euh, globalement, où les personnes prenaient des images euh, et, euh, et les peignaient dans Photoshop. Et ça marchait bien, mais c'était pas vraiment fait pour ça euh, au départ. Photoshop, c'est un outil pour faire de la retouche d'images, euh, Notamment en photographie, mais pas que, évidemment, en design graphique, etc. Mais ça n'avait jamais été pensé pour créer des matériaux 3D. Donc, euh, on va dire par défaut, les artistes utilisaient ça parce qu'il n'y avait aucun outil qui était vraiment fait pour ça. Euh, Jusqu'au jour où il y, euh, y avait une compagnie qui s'appelait Algorithmic qui commençait à sortir des choses. Euh, ils avaient sorti un produit qui s'appelait Mapzone. Euh, en premièrement, euh, la, la compagnie avait été créée en 2003 ou de, ou, par Sébastien Deguy. Qui, euh, qui était le, le PDG d'algorithmique et qui est maintenant le directeur, euh, directeur général de, la, de tout, euh, tout ce qui est euh, un Adobe, ce qu'on appelle Adobe 3D en immersif. C'est-à-dire toute la partie 3D de Adobe, c'est sous la houlette de, de Sébastien. Est-ce que tu peux donc, dire quand même
0: que c'est en Auvergne que tout a commencé Ah oui, c'est français, <rire> c'est en
1: Auvergne, ça s'afflure ça, 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 ça bon, le fromage. Tout à fait. C est, c est vraiment... <rire> Exactement. Et d'ailleurs, quand je fais des présentations, j'ai l'habitude de prendre un, un fromage fait en... En, en matériaux, substances. Pour, pour <rire> mais c'est parfait. c'est euh, bah, une technologie française et euh, et donc juste avant de partir de Ubisoft, on va dire un an avant, j'ai eu l'opportunité de de faire une, une formation en fait parce que c'était à une époque où substances n'était pas du tout euh, connue, euh, enfin était connue mais pas du tout ou pas trop utilisée dans l'industrie du jeu. Il y avait quelques acteurs qui essayaient à droite à gauche, mais pour plusieurs raisons euh, bah, les personnes étaient un peu sceptiques. C'est-à-dire qu'on voyait l'intérêt, mais ça restait assez complexe. Euh, donc, y il avait, y avait des doutes. Euh, ceci dit, hein, moi, quand j'ai vu ça, personnellement, j'ai vraiment vu euh, l'intérêt parce que ça permettait de, 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 de faire des choses assez incroyables. Et on va dire que euh, je suis artiste technique, mais je me considère plus comme technicien qu'artiste. Euh, dans le sens où, euh, euh, par exemple, au niveau dessin, je ne sais pas directement dessiner. Je, sais, je comprends bien, j'ai un bon oeil, mais je n'ai pas un, une bonne main, et cet outil me convenait bien parce que c'est un outil qu'on appelle euh, nodal, c'est-à-dire en fait c'est un système où on va prendre une forme qu'on va, qu va relier à, à une autre, etc., et la déformer jusqu'à obtenir le, le, le résultat qu'on veut. Euh, si tu descends un petit peu, je pense, sur la page de Substance Designer, il y a quelques endroits où on voit... Là par Ça exemple, c'est un matériel. Rien n'a été peint sur le matériel, c'est juste mm -hmm. des formes... Euh, un peu ça arrête-toi juste là. Juste et euh, on voit en haut, il y a une espèce de graphe et c'est tous les petits carrés qu'on voit qu'on appelle des nœuds euh, permettent... Euh, en fait, c'est des, des formes primaires qu'on va déformer, qu'on va mélanger de plusieurs manières et qui va nous permettre à la fin de, de créer un, un matériel. Euh, alors la manière au début peut être, peu, peut être un peu effrayée, dans le sens où justement, il n'y a pas ce côté de cerveau droit, où ouais. on ne dessine pas directement la forme. Cependant, ça permet de contrôler complètement un matériel. Euh, on peut définir, par exemple, sur, sur du bois. Euh, si on veut mettre de la mousse sur le dessus, on peut définir exactement euh, euh, si on veut beaucoup de mousse, pas beaucoup de mousse. Euh, si on peut définir le niveau de l'eau, par exemple, si on veut mettre de l'eau sur un terrain, on peut définir le Donc, ça permet d'avoir un contrôle total sur le matériel. Et euh, donc, ça a pris du temps. Mais j'ai fait cette formation avec eux et ça m'a beaucoup intéressé, et du coup j'ai poursuivi, j'ai poursuivi, dans ma nouvelle boîte où j'étais, j'ai poursuivi encore. Euh, du coup je me suis mis à regarder tous les tutoriels qu'il y avait à l'époque, il n'y en avait pas encore beaucoup. Et quand il y en avait plus en fait, euh, bah, je me suis décidé à en faire moi-même. Euh, mm -hmm. Parce que je me suis dit que premièrement, faire des tutoriels, bah, c'est comme ça que j'ai appris, donc je me suis dit que c'était un bon moyen de redonner à la communauté. Et deuxièmement, ça permet aussi de, bah, de progresser, c'est-à-dire prendre... Quand on crée un tutoriel comme ça, bah, on se structure mieux dans son travail. Et euh, voilà, de fil en aiguille, j'étais de plus en plus proche de l'équipe euh, algorithmique à l'époque, jusqu'au jour où en fait, euh, on a discuté. Et... Voilà, je leur dis, bah, si vous êtes intéressé par un profil comme le mien, euh, moi j'aimerais bien rejoindre l'équipe. C'était à l'époque où c'était encore petit, en été, euh, j'étais le 43 e employé. Ah oui c'était pas très gros. Et, euh, et euh, voilà, bah, je, je regrette absolument pas, parce que euh, du coup, on a, on a sorti ce logiciel. Au même moment, juste avant, il y a un logiciel qui s'appelle Substance Painter qui est sorti. Euh, qui, qui permet celui-là, alors le premier que je vous ai montré, permet de créer des matériaux euh, à partir de rien, on va dire. Substance Painter, lui, justement, s'adresse vraiment aux artistes, euh, on va dire, à, qui travaillent avec le cerveau droit. Mmh. Qui, ça permet de peindre vraiment avec, euh, si vous avez une, une tablette graphique, une Wacom, ça permet vraiment directement de peindre sur l'objet. Euh, et donc, ça, ça a été une, une grosse révolution dans l'industrie parce que ça portait des. Une manière de, de travailler tellement instinctive que bah, tous les artistes sont très vite passés, euh, très vite passés à, à, à Substance Painter. En fait, parce que, mm. voilà, avant, pour vous donner une idée, là, quand vous voyez ces matériaux, il faut imaginer qu'un un, matériel comme ça, il faut définir plusieurs choses pour représenter un matériel. Il faut, faut définir la couleur, évidemment, euh, mais, ça, mais pas seulement. Par exemple, si euh, il faut définir est-ce que ça brille ou est-ce que c'est mat Est-ce que s'il est y a des micro-détails, il faut, il faut les définir aussi Il faut définir est-ce que c'est du métal ou est-ce que ce n'est pas du métal Donc tout ça, avant, dans Photoshop, c'était très compliqué à faire. Ce n'était pas du tout instinctif. Et nous, on a, avec le système, avec les fichiers substances de matériaux, on permet, vu qu'on crée des matériaux, on peut directement dire euh, l'artiste n'a plus besoin de se soucier de ça. En fait, il dit juste bah, « je veux appliquer du bois ». Et, euh, et toutes les informations sont déjà disponibles pour lui. Et, comme, et en plus, on prend la forme de l'objet en compte. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que vous ayez un rocher et que vous voulez mettre de la neige sur ce rocher, bah, naturellement, vous voulez que la neige elle soit au-dessus. Ouais. Elle ne va pas être en dessous, elle va être sur les parties. Et ça, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'on arrive à comprendre la forme d'un objet et d'appliquer les bons éléments ou bons endroits. Donc ça, c'était énormément de temps gagné pour, 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 pour les artistes.
0: D'ailleurs, est-ce que... Et donc,
1: en fait, c'était... Assez... Oui. Pardon,
0: je te coupe en même temps. Oui, euh, du coup, <rire> vu que... C'est ton
1: émission, le droit. Oui,
0: c'est vrai, tu parles depuis tout à l'heure. Euh... <rire> J'ai le droit. Euh, D'ailleurs, dans le chat, je... le chat est en train de défiler. Je pense qu'il y a pas mal de questions. Donc après, on, on en reviendra aux questions. Mais euh, du coup... Euh, euh, Substance Painter, c'est ça, euh, oui, ça Oui, c'est euh, ça. A été créé pour les artistes, mais est-ce que ça a été créé aussi avec des artistes Vous avez collaboré Est-ce que vous avez euh, vous avez pris contact avec des artistes qui utilisent la 3D et qui euh, et qui avaient besoin de tel ou tel euh, outil pour pouvoir être que ça soit ergonomique en fait pour eux et pour euh, et intuitif, disons.
1: Oui, 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 évidemment. Euh, alors que ce soit Painter ou Designer, les deux ont été créés avec. Euh, avec, avec Sont toujours créés avec des artistes et avec des studios aussi. Euh, D'ailleurs, pour, pour faire une petite parenthèse sur Substance Designer, quelque chose qui était assez drôle, c'est qu'il y a eu plusieurs versions. De, de Designer, il y a eu la 1, 2, 3, 4, euh, jusqu'à la 6. Et ensuite, on est passé à un autre système. Mais euh, au départ, c'était quelque chose de très puissant, mais extrêmement compliqué. Ouais. Et, et jusqu'au jour où en fait justement on est allé voir un, un petit studio euh, qui s'appelle Naughty Dog. Je sais pas si vous avez Oui c'est un petit studio indépendant. <rire> et, euh... Alors pour, pas jeu, ouais, voilà. pour <rire> ceux qui ne sont pas au courant, euh, Naughty Dog c'est un des plus, plus gros studios au monde qui fait euh, la, la série Uncharted, de entre autres The Last of Us. Et on est allé mm -hmm. les voir avant la sortie. En fait quand on est allé les voir, j'étais pas encore chez, euh, chez Allegorithmique à l'époque. Et euh, en fait, justement, on leur a montré euh, la version du logiciel et ils ont testé et ils ont dit, écoutez, euh, euh, c'est sympa, on voit le potentiel, euh, seulement ce n'est pas mûr pour être utilisé en production. Ouais. Ah, mince. <rire> c'est dommage euh, mais disent, cependant, on y croit. Euh, en fait ils ont dit cependant on y croit vraiment mais par contre ils nous trouvaient une équipe de support euh, sur place et là je parle la boîte était vraiment extrêmement petite je, je pourrais pas dire exactement J'ai peut-être dire une bêtise mais s'il y avait euh, une dizaine de personnes c'était le grand max ouais. et, euh, et donc mais bon c'était quand même Naughty Dog donc en fait euh, c'est à ce moment là en fait que la, la petite entreprise installée en Auvergne euh, en fait a décidé carrément d'ouvrir une pôle à Los Angeles euh, C'est-à-dire, il y a, si je me trompe pas, il y a deux personnes au départ qui sont parties pour Los Angeles et qu'on fait, on va, dire, du, du support, euh, on va dire, du support privilégié à Naughty Dog parce que, en fait, Naughty Dog nous donner directement tout les, le feedback euh, très, euh, très utile, c'est-à-dire ils disaient ça, ça ne peut pas marcher pour telle raison, ça ça, ça marche, ça c'est très bien, ça faut continuer. Et en fait, la version 4 de, de Substance Designer, euh, d'écoutement, a été co-designée avec Little Dog parce que le, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va se reposer vraiment sur le feedback d'un acteur pour, euh, pour s'assurer que ça marche en production. Et, euh, et du coup... Euh, c'était assez drôle parce que du coup, ils ont dit oui, c'est bon, c'est parti, on l'utilise en production. Et c'était sur Uncharted 4, qui a ah, été là, le oui. jeu le, le plus beau de l'année 2016, je pense. Et, et, et ça a été un gros, un, un gros moment pour nous, en fait, parce que ça a été vraiment l'année où... où euh, on a bien décollé en 2014 quand Substance pan est sorti, mais quand l'industrie a su que Naughty Dog avait utilisé euh, Substance pour 90% des textures du jeu... En fait, on a fini de convaincre tout le reste de l'industrie oui, oui. parce que, étant donné que les textures étaient faites de manière procédurale, il y avait toujours un petit peu de scepticisme qui disait non, mais si c'est procédural, c'est pas joli. Ce que j'appelle mm -hmm. procédural, en fait, c'est ce que je vous ai montré au début avec, euh, avec Substance Designer, c'est-à-dire qu'on part d'une forme, qu'on la modifie, etc. etc. Et euh, il y avait un gros scepticisme au départ et, euh, et c'est vrai qu'après, on a pu sortir la carte euh, Uncharted. Quand les personnes disaient non mais ça peut pas être beau en procédural on leur dit regardez ce jeu il est fait en procédural et, <rire> et ça marche et, et donc après il y a plus le débat euh, y a, on n'a plus jamais eu la question euh, vraiment entre 2016 et 2017 le, le discours a complètement changé et on a fini de convaincre toute l'industrie du, du jeu vidéo et, tu... et oui. au même moment euh, ce qui était drôle c'est que effectivement ces outils étaient prévus pour le jeu vidéo mais en fait, on commençait à avoir pas mal de studios de, de films mmh. qui nous tapaient à la porte et qui disaient euh, ⁇ Ouais, euh, votre outil, il est bien, il est super, mais euh, ça marche pas pour nous pour telle raison. On ne peut pas faire des textures, de, les tex de des images de plus, de telle taille. Et nous, il nous faut plus grand. ⁇ alors, alors, au tout début, la, la réponse a été bah, « Oui, mais c'est parce que c'est pas fait pour votre industrie, c'est fait pour le jeu vidéo. » Et puis, en fait, donc, on a eu un studio, dix studios, cinquante studios qui, qui commençaient à taper à la porte. Donc, euh, à un moment, on s'est dit « Il faut arrêter des stupides quand même. Euh, S'ils si, veulent nous donner de l'argent, <rire> <pas peut -être. rire> euh, et, euh, et donc, en fait, bah, on a commencé à, à faire le tout le travail qu'on avait fait finalement dans le jeu vidéo. On a fait le même dans, dans l'industrie du film. C'est-à-dire qu'on bah, est allé voir les studios. On leur a montré nos outils, on leur a demandé voilà qu'est-ce qu'il vous faut et on a fait évoluer nos produits Substance Painter et, euh, et c'est allé très très vite en fait parce que d'abord on a pu on a pu euh, augmenter la, la, la résolution des, des, des textures et des matériaux ensuite il y avait quelques contraintes plus techniques comme l'une qui, qui s'appelle les, les UDIM je vais pas rentrer dans le détail mais en gros ça permet de te, de, de peindre avec beaucoup plus de, dé, de détails et de précision mmh. et ça on l'a implémenté il n'y a, a pas très longtemps il y a il y a deux, deux mois, je moins de deux mois. Mais en fait, tout ça mi bout à bout fait qu'en 2017, hein, en fait, notre euh, Alexis Coury, qui est notre responsable business, nous a dit « Ah, au fait, euh, bah, on est aussi numéro un dans le film. » Oui, oui, ça y est, c'est fait. Euh, on n'était on, on pas aussi leader que dans le jeu, parce que dans, dans le jeu, euh, aujourd'hui, aujourd il aujourd y a plus de 95% des productions AAA, euh, c'est-à-dire des jeux... Euh, de, ouais, des, sur les grosses équipes qui sont, fait, qui sont texturées avec ce ci Et maintenant, euh, bah, comme on est numéro 1 dans le film, et là, on s'attend encore à augmenter énormément avec l'ajout la, la, de cette fonctionnalité ben, qu'on a rajoutée.
0: Justement, bah, du Donc. coup, tu as parlé de tout ça, euh, films, jeux vidéo, et tout. Moi, ce que je te propose, c'est de voir euh, une vidéo qui euh, montre un peu euh, sur, euh, tout, euh, tout, euh, tous les films, tous les jeux vidéo... Faut certains films, certains jeux vidéo bah sur lesquels euh, il y a du, euh, du substance euh, il y a substance et, euh, et comme ça le chat et, euh, et nous on pourra voir que vraiment vous êtes partout <rire> dans, ouais, ouais, tout, bah, dans bah, toute la pop culture ouais. ouais, et, euh, et comme ça vous allez voir je vous mets au défi de ne pas reconnaître ouais. la plupart des choses euh, et comme ça peut-être aussi on va pouvoir faire un tri sur euh, les questions peut-être euh, dans le chat euh, Candy j'imagine qu'il y en a mille ah on a perdu Candy Allô Est-ce qu'il y a des gens T'es là, Vincent, toi Ah Je crois que ça bug. Oh là, ça coupe. Est-ce que t'es là, Vincent Ah, non. Candy Oh, suis... Ouais moi je suis là Ah bon c'est bon Ah c'est bon merci J'ai eu peur J'ai cru qu'on qu avait ouais, bugué. on a craché je pense Ouais parce qu'il y a Alors attends euh, Je pense que ma bande passante Est en train de De cracher du feu <rire> C'était euh... Crash Il y a eu crash C'est bon C'est bon Vous m'entendez Est-ce que vous m'entendez le chat Reload people En effet Vous êtes là Alors moi je t'entends Mais tu grésilles ah, mais après, c'est juste...
2: Est-ce que les gens t'entendent, toi Alors, moi, je ne sais pas. Est-ce que les gens nous entendent, là, dans le chat je,
0: vais... je suis désolée. Dites-nous tout. Les aléas du direct. Ok. Et est-ce que ouais. moi, on m'entend bien Parce que si je grésis, ça ne va pas le faire. Ah, merci. Merci. Bon, allez, je lance la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu tout ça. Allez. Non, ça agresse pas chez vous nous. OK, c'est bon, merci. <rire>
1: sur le site euh, sur le site euh, sur le chaîne youtube vous aurez tous
0: vous épargner tout ça alors si ça rame chez vous laissez moi ça rame pas et puis je suis pas en ADSL j'ai rico je, en... je suis avec la fibre par contre mon ordi a 10 ans <rire> ça c'est pas c'est pas la même euh... ouais il y a les vidéos sur la chaîne youtube de, de substances Ouais, euh, C'est ce lien. que j'allais dire. T'as le, as les droits, donc tu peux, tu peux mettre le lien sans problème. Euh, mais on a vu un petit peu le, euh, un petit peu tous les films, toutes les séries, tous euh, les, les, films d'animation, les jeux vidéo évidemment, et euh, euh, sur lesquels Substance est là. Euh, First Man, là j'ai fini avec First Man d'ailleurs, un des films que, que j'ai beaucoup aimé euh, cette année euh, que j'ai emblouré euh, Vraiment, vous êtes partout. Euh, y a... Là, c est, c est, tu disais du 95% euh,
1: ouais, la... C'est du 95% dans le, dans le jeu vidéo. Ouais. Euh, là, c'était le, le démoril pour les films. On a un démoril ouais. jeu vidéo aussi. mais Oui, c'est 95% à peu près des productions. En fait, des productions triple A, c'est-à-dire, comme on dit, c'est les jeux des gros studios. Qui, qui utilisent substance en production. Alors, souvent, euh, j'aime bien rappeler, le... parce qu'il y a les jeux AAA, évidemment, c'est gros studio, mais aussi les jeux Indie. Mm -hmm. Mais pourquoi je prends l'exemple des AAA C'est parce qu'en général, c'est des très grosses structures et avant d'entrer un, un, un outil en production, en fait, ils le testent, testent et retestent de six mois à un an, voire plus parfois, juste pour être certain que c'est stable. Donc, ouais. il faut que non seulement ce soit beau, que ça apporte quelque chose et que ce soit stable. Et donc, pour moi, ça reste un très bon argument pour expliquer aux personnes euh, pourquoi les gens se tournent vers de substances. Il y, a, il y a beaucoup de raisons. La première, je dirais, c'est euh, bon, évidemment la qualité des, du, des, des matériaux qu'on qu peut créer, mais aussi parce que ça s'adapte à à peu près toutes les manières de travailler, si tu es un artiste, euh, on va dire un pur artiste c'est ce qui te plaît, si ton trip c'est vraiment de peindre sur l'objet, on a Substance Painter si tu veux vraiment rentrer dans le détail d'un matériel, tu as Substance Designer on a aussi un outil qui a été notre plus récent outil qui s'appelle euh, Substance Alchemist qui permet de mélanger en fait plein de matériaux ensemble de manière très instinctive pour en créer des nouveaux, voire de créer euh, un matériel juste à partir d'une image et, euh, ça marche, c'est assez, assez bluffant, c'est-à-dire que tu peux aller dehors avec ton, avec ton téléphone et prendre une image d'un sol, par exemple, le, la mettre dans, dans Substance Alchimiste et ça va te générer toutes les informations pour faire un, un matériel que tu peux ensuite utiliser dans un projet en 3D. Donc, c'est assez fou. <rire> Donc, le, le fait qu'on couvre un peu tout comme ça, ça... Toutes les manières de travailler, je pense que l'une des raisons de... de, de notre du succès,
0: succès. mais c'est vrai que du coup, vous, 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 vous gérez un, un, un flux important et puis, je veux dire, un éventail voilà, important de, de thèmes et voilà, tous les artistes peuvent, peuvent se, se retrouver dans, dans le logiciel. Euh, Candy, ouais. est-ce qu'il y a euh, des questions dans le chat Bon, je sais pas. <rire>
2: Alors, ce n'est pas que des questions, hein. Il y a plein de réactions. Par exemple, là, on a Neil qui dit euh, mainstream people. Ouais, c'est beau. Et les textures artistes qui se disent, c'est quoi l'alpha qui a été utilisé pour faire son bois? Est-ce qu'il a fait la base de son bois en indépendant de son vernis de bois? Est-ce que le vernis damage s'applique aussi sur la base? Est-ce que le damage est une texture animée? Il dit, en fait, en gros, euh, <rire> c'est vrai que je pense qu'il y a un en fait,
0: tutoriel. Là, et, et... Ouais, je pense que c'est ça. <rire> Neil et Otaki. Bah, Neil, c'est que... notre caution, euh, notre caution, euh, substance ici parce que, euh, c'est un artiste qui utilise, d'ailleurs, je vous invite à à, à cliquer sur son pseudo et à regarder un petit peu ce qu'il fait. Euh, il utilise substance, donc c'est pour ça. C'est notre caution. Euh, je sais ce que ce que je dis. Et, uh, si uh, on parle technique, c'est pour moi. <rire> voilà. Non, ce que je veux dire, c'est
2: que effectivement, euh, nous qui n'utilisons pas, on trouve ça très très beau et que du coup, ben bah, en plus, il euh, y a ce côté technique et donc il euh, y, y a des euh, mm -hmm. y a des personnes là qui se qui s'échangent des skills euh,
0: de, de substance euh, dans le chat, euh, genre ouais, fais prend ce broche là et tout. Euh, donc euh, voilà. <rire> ouais. euh, moi j'avais vu une question au tout début, enfin, euh, c'était une question ou plutôt une, euh, une remarque, euh, c'était Neil aussi qui disait qu'il avait peur euh, euh, au moment où euh, Substance a été rachetée euh, par Adobe. D'ailleurs, est-ce que tu ouais. peux nous parler de cette, de, de cette période-là, de, de comment ça s'est fait, mais euh, voilà, comment ça a arrivé et, et qu'est-ce que ça a apporté euh, en plus euh, à l'entreprise
1: Oui, oui bah, bien sûr. Bah, en, fait, en fait, on était déjà en relation avec Adobe, euh depuis un bon moment, bien avant le rachat. Mm -hmm. C'est-à-dire que deux ans, deux, deux ans avant, avant le, le rachat, en fait, on est, Adobe était déjà actionnaire à 30%, je pense, je ne sais okay. pas exactement combien, mais était déjà partenaire en fait. Euh, en fait, ça s'est fait pour, pour plusieurs raisons. Alors, ça n'a pas du tout été un rachat hostile ou quelque chose comme ça, ça a été vraiment des deux côtés quoi, un consentement mutuel. Euh, dans le sens où, en fait, euh, bah, c'est en fait, l'industrie de la 3D, une industrie qui, qui grossit énormément et qui va continuer à grossir énormément. Euh, et euh, et c'est vrai que nous, on est occupé de tout ce qui représente bah, ce qu'on appelle euh, le texturing, c'est-à-dire la création de ces textures pour faire des matériaux. On, était, on est, et on est toujours, numéro un. Euh, euh, ceux qui utilisaient Photoshop pour faire des textures sont passés à substance. Et... Euh, bah, Adobe a été euh, sur ce niveau-là, a était été obligé de constater que oui, on avait le marché et que c'était nous qui les spécialistes du matériau, c'était nous. Euh, seulement, en fait, c'était euh, Adobe jusqu'à présent, en fait, euh, c'était pas euh, énormément tourné sur la 3D. Je parle il de, 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 y a deux, trois ans. Mais c'était, en fait, euh, en fait ils aller sérieusement sur la 3D parce que, comme on dit, ça va non seulement grossir. Mais il y a de plus en plus d'artistes qui vont y aller et pas seulement justement dans, comme on a dit, on a le domaine du jeu vidéo et de et du VFX, d'utilise faux parce que c'est, c'est quasiment 100% 3D, mm -hmm. euh, ils sont ils sont ils sont vraiment dedans, mais il y a d'autres domaines comme le graphique design, etc. qui s'y mettent, euh, qui s'y mettent sérieusement. Mais en fait, bah, tout simplement, Adobe voulait être là, donc ils avaient l'envie, une sérieuse une envie sérieuse d'aller dans la 3D mais ils n'avaient pas euh, l'équipe pour et de notre côté en fait on voyait euh, en fait on était une entreprise donc de, de 140 personnes euh, quand je pense à peu près quand on a rejoint Adobe, il peut paraître gros mais qu'il l'est pas vraiment quand on sait que les concurrents sont, euh, peuvent être google amazon etc mmh. et euh, tout simplement en fait on, on avait beaucoup de choses et on a beaucoup de choses qu'on voulait faire et on n'avait pas forcément euh, toutes les ressources qu'on voulait. C'est-à-dire qu'évidemment, dans le texturing, euh, on est là, on a, on a, on a nos produits et on, on continue à les améliorer. Mais on veut, en fait, on voit vraiment la 3D, on veut vraiment faire beaucoup plus de choses. Et en fait, bah, c'était, on va dire, une, un, un mariage gagnant dans le sens où euh, Adobe a les ressources, euh, nous, on a l'équipe, on a les équipes. Et, euh, et donc, en fait, euh, après ces deux ans, en fait, où justement, en fait, on a on a un peu collaboré, c'est-à-dire qu'on a, on a collaboré avec Ado, on s'est rendu compte qu'on était très alignés sur là où on voulait aller, sur la stratégie, etc. Et c'est naturellement qu'on les a rejoints. En fait. Donc c'est sûr qu'il y, y a eu beaucoup de peur de... Euh de la communauté, euh, c'est-à-dire parce qu'ils avaient peur que vu que justement Adobe jusqu'à pr jusqu 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 présent ne faisait pas énormément de 3D, la, la grosse peur qu'il y a eu c'est qu'ils se disent bah, en fait ils ne sont pas intéressés par les logiciels ce qui les intéresse c'est prendre les technologies et juste les mettre dans Photoshop par ouais. exemple mais euh, en fait bon, je pense que tous ceux qui regardent euh, tout ce qu'on développe depuis euh, 18 mois euh, se rendent compte que ce n'est pas du tout le cas et au contraire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais autant sorti de... Euh, de, de, de ressources que depuis qu'on est avec Adobe. Et on, a, et on a aussi, là, un gros avantage, par exemple, c'est au niveau du, de, la recherche et du, de la recherche et du développement. C'est-à-dire qu'avant, on avait, on va dire, je crois, entre 5 et 7 personnes qui travaillaient à temps plein pour faire du, de la recherche et du développement. Bah, maintenant, on a une équipe avec Adobe Research, on a une équipe de 100 personnes.
3: Ouais,
0: c'est Donc, ce ça
1: fait, on a une. une, 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 une on a, on a vraiment beaucoup plus de monde, beaucoup plus de ressources. Ouais,
0: c'est ce que j'allais dire. En fait, même au niveau de votre travail quotidien, j'imagine que maintenant, c'est plus trop... Il y a, il y a toujours Clermont-Ferrand qui, euh, qui, est, qui est là, mais maintenant, ça a grossi et vous devez avoir des bureaux ailleurs.
1: Alors, euh, toutes les, alors, toutes les équipes, il n'y a aucune équipe qui a, qui a changé de place. C'est-à-dire ouais. qu'effectivement, on a Clermont-Ferrand où, où sont développés Substance Designer, et Substance Painter. On okay. avait Lyon où est développé euh, Substance Alchemist. Euh, on a à Paris, on a les équipes euh, qui étaient euh, Business Strategy. Euh, qui sont toujours, même si effectivement maintenant on a, on a une partie évidemment sur euh, à San Francisco, ouais. euh, mais les équipes en gros n'ont pas changé, mais on en a plus, c'est-à-dire que aussi ce qui nous a permis euh, de, quand on a rejoint Adobe, ça nous a permis par exemple de d'acquérir euh, Medium. Je ne sais pas si vous connaissez Oculus Medium, c'est un outil de sculpting en réalité virtuelle euh, qui était détenu par Facebook. Et, et en fait, on a racheté euh, ça à Facebook, comme ça, du coup pour ajouter un, un outil de modeling. Euh, en réalité, euh, ce qui aurait été beaucoup plus difficile en étant juste, entre guillemets, allégorythmique, dans le sens où, euh, quand tu discutes avec Facebook, bah, vaut mieux être Adobe que, 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 euh, qui, qui, qui a 20 000 employés qu'une euh, petite boîte française. Les, les discussions se font euh, de manière plus saine, on va dire. C'est-à-dire que ces deux acteurs de taille égale, à peu près, euh, donc, en fait, sûr, on, on, on a vraiment compris. Et puis moi, j'étais en première ligne hein, parce que je suis community manager. Donc, on, a vraiment, on, 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 on savait très bien qu'il y aurait euh, beaucoup de personnes euh, qui seraient un peu effrayées par le, le rachat par Adobe. Et notre but, ça a été surtout de rassurer et surtout de dire, regardez ce qui va se passer, euh, regardez comment ça se passe. Et je pense que si on fait le bilan euh, depuis 18 mois, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire… Euh, il peut dire que euh, on développe moins, qu'il y a des changements ouais. à, à ce niveau-là. Donc, euh, évidemment, après, il y, y a toujours des personnes qui diront, euh, on va dire, il euh, y avait un petit peu le, la symbolique de David contre Goliath. Donc, il y avait un petit peu ce côté un petit peu, euh, voilà, la petite boîte française, euh, le village d'Astérix qui résiste à, à, mm -hmm. à, à, à Rome. Ce que, voilà, ça se défend après. Mais, mais on va dire que nous, dans une, une optique de euh, bah de, de, de boîtes. Jusqu'ici, on avait toujours eu du succès, on espère en avoir toujours, mais on n'est jamais à l'abri euh, qu'on que qu sorte un logiciel et que ça se passe mal, par exemple. Et c'est sûr que rejoindre un groupe comme Adobe, ça nous permet de tenter beaucoup plus de choses en s'enlevant l'impression de se dire « mince, si on, si on loupe une marche, ça peut être très dangereux pour euh, la stabilité de l'entreprise. Okay. » Donc euh, finalement, ça nous permet beaucoup plus... Euh, ça nous donne beaucoup plus de liberté et euh, depuis qu'on y est même, euh, on a été euh, très agréablement surpris euh, parce que les, voilà, les équipes d'Adobe sont, sont vraiment à l'écoute, mais euh, vraiment, c'est-à-dire qu'ils oui, sont ça. curieux, ils veulent savoir, et, et c'est une boîte de 20 000 personnes, mais c'est une boîte hyper dynamique, et euh, c'est une bonne... Et humaine,
0: humaine.
1: Non seulement en tant que... Avec les employés, mais en général, on peut, je vous invite à aller voir sur les sites Adobe tout ce que fait Adobe euh, en général pour euh, au niveau social, je ne sais pas. C'est assez énorme. Est-ce que c'est une boîte parfaite? Non, parce que une boîte parfaite, ça n'existe pas. Mais de, de mon expérience, c'est une très bonne boîte.
0: Ok, euh, j'ai vu qu'il y avait plein de questions où les rates, euh, Candy, tu, tu ouais, les je
2: suis as là, ouais, tu les as. Vas-y, chaud. J'ai, j'ai, on a Neil par exemple qui demande, enfin euh, qui dit, euh, subalchimiste, c'est donc la substance pour faire de la texture à l'image des modèles créés grâce à la photogrammétrie. Est-ce que c'est bien ça euh,
1: en, Et en français, ça donne quoi alors, euh, Je vais, vais traduire. Alors, euh, euh, photogrammétrie, on peut, alors photogrammétrie en fait, c'est prendre euh, plein d'images d'un objet. Euh, pour le reproduire en 3D. C'est-à-dire, au lieu de le sculpter toi-même, tu prends plein d'images. Par exemple, tu vois une statue, tu la prends sous tous les angles, tu la mets dans un logiciel spécialisé, ça va te ressortir, euh, ça va calculer, interpoler pour te ressortir l'image, l'objet en 3D. Euh, alors, ce n'est pas tout à fait ce que fait Substance Alchemist pour le moment. Euh, lui, ce qu'il fait, c'est que tu vas prendre une image à plat. Donc, okay. une image d'un sol, une image d'un tissu, euh, une image, mais à plat. Et à partir de ça, il va être capable euh, de te sortir un matériel, donc ça, ça s'appelle du, euh, du, euh, du scan 3D, donc c'est euh, une technologie différente. Mais photographe ça fait beaucoup de points au Scrabble, donc euh, <rire> gardez, euh, gardez ce nom en tête, ça, ça sert ah, Ça fait, ça fait débat... des points,
0: mais il faut qu'il soit dans le dictionnaire normalement, dans les vraies règles du Scrabble.
1: Ah ben... <rire> C'est un mot qui existe, hein, mais, Très bien. mais euh, voilà. Donc euh, après euh, Substance Alchimiste, on l'a créé pour plusieurs choses et justement, on en parlera peut-être après euh, au niveau de la mode. Oh, oui. Mais l'idée c'était d'offrir un outil beaucoup plus instinctif, euh, c'est-à-dire que par exemple, il y avait beaucoup de, de personnes dans la mode qui ont un, qui ont l'œil, euh, c'est-à-dire euh, l'œil de la mode, des couleurs, etc., mais qui veulent pas forcément rentrer dans le, la technicité d'un Substance Designer. Donc, par exemple, une des, une, euh, des, ce qu'on peut faire avec Substance, euh, substance Alchemist, c'est prendre un matériel de tissu qui existe déjà, par exemple, de la collection euh, été automne 2019. On sait qu'on va réutiliser les mêmes motifs en, sur la collection 2020, mais par contre, les couleurs vont changer pour s'adapter. Il euh, y a moyen, par exemple, juste de prendre une photo de, de référence d'un bord d'inspiration, par exemple, de le mettre dedans et ça extrait les couleurs et ça les réapplique et ça crée un nouveau matériel. Donc, ça prend deux secondes. Et pour un, pour un directeur artistique, par exemple, ça lui permet très rapidement de faire passer sa vision, euh, de faire passer sa vision à l'équipe. Encore une fois, l'idée, c'est pas souvent les personnes demandent oui, mais est-ce que euh, Substance Alchemist va remplacer Substance Designer ou, Et pourquoi vous avez des programmes euh, côte à côte Tout simplement parce qu'il n'y a pas juste un profil d'artiste. Et, euh, et euh, tous les artistes, euh, chaque artiste travaille de manière euh, assez différente. Donc l'idée, c'est de dire on ne va pas forcer les personnes de, de, à travailler d'une seule manière, on va plutôt adapter nos outils pour répondre aux différentes manières de travailler. Et globalement, ça marche bien parce qu'on voit par exemple que Substance Alchemist dans le domaine de la mode et de l'architecture, euh, et ça commence aussi pas mal dans l'automobile, bah, ça les ça intéresse énormément et les, et, les, et les studios nous disent que bah, c'est exactement un outil comme ça qu'on attendait où on ne on veut pas... On veut pas une équipe hyper technique, mais on veut pouvoir itérer très rapidement, faire beaucoup de variations de matériaux, et donc voilà, le but c'est vraiment, c'est notre manière de travailler, c'est d'aller voir les, les artistes, ou les studios, ou les industries, leur demander, euh, c'est, qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque pour, pour travailler, et c'est le meilleur moyen de, de développer, jusqu'à présent, ça, ça a été payant comme stratégie.
0: Alors, je, je crois qu'il y a, a d'autres questions aussi dans le chat, ouais, bah, c'est super intéressant, question. en tout cas, ce que tu dis, et c'est vrai que c'est euh, <rire> bah, de voir que c'est vraiment utilisé pour tout et partout, c'est hallucinant.
2: Ouais, et pour les artistes, en ouais. fait, et que ça, se met, euh, que ça se met au niveau des artistes, je trouve ça cool, parce que parfois, il y a des trucs, que tu te dis, mais je vais jamais utiliser ça, ça va me prendre trois plombes, rien que d'apprendre à l'utiliser, euh, okay. je vais perdre un temps fou et là, ce que tu viens de dire pour le fashion design, bah ouais... Enfin, voilà, pour avoir travaillé dans le milieu de la mode, les gens ils n'ont pas le temps en fait de se former à ça. Et par contre, ben, le résultat, c'est que effectivement, tu gagnes du temps et tu peux montrer à tes équipes, bah ben, voilà, moi je veux que le tissu soit comme ça, je veux que le truc soit coupé comme ça et tout. Et c'est génial en fait mm -hmm. de pouvoir euh, se servir d'un truc qui est au départ pour euh, les jeux vidéo et de voir qu'en fait, ça peut toucher autant de domaines et que ça peut servir à autant de d'arts, quoi.
1: Et même pour nous, c'est passionnant parce que moi, venant du monde du jeu vidéo, j'ai eu, eu l'opportunité de donner des formations dans des, dans des entreprises de luxe. Mais je vais pas citer le nom. Je pense que je, peux, je pourrais, mais je suis pas sûr. Oui. Mais bref, c'est pas grave. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont. Euh, nous, on, nous, on leur apporte quelque chose, une expertise dans un domaine, et, mais eux, ils nous en donnent tellement dans, dans le leur, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance de la, de la couleur, de la, mmh. euh, de la matière qui est différente et, et ça a été un gros défi pour nous dans le sens avec ces industries comme tout ce qui, est, euh, qui va finir avec un produit final réel comme euh, les industries des, des, des produits, l'automobile. Parce que justement, ils ont des contraintes réelles. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un objet qui va rester virtuel euh, ouais, ouais. Euh, ouais. tout du long. Donc, on a beaucoup appris avec ces industries euh, à ce niveau-là qui nous ont dit, par exemple, « Ah, bah, c'est bien gentil, votre produit, mais vu que je dois le produire au, au final, ça doit passer dans un moule, je n'ai pas les infos qu'il me faut. » Puis on disait « Ah, mais oui, c'est vrai. <rire> » Non, on n'y avait, avait jamais pensé pour le <rire> départ. Enfin, je parle de ça il y a 3-4 ans. Euh, mais du coup, on a inventé des systèmes qui leur permettent justement d'extraire les infos qu'il leur faut. Donc, on... On apprend euh, d'eux autant qu'ils apprennent de nous. Ça, c'est une partie de mon, mon métier que j'adore parce que, justement, c'est des, des artistes complètement différents et c'est assez génial. Ouais,
0: mais on va parler après hein, d'art et, tout, et, et de, 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 de tout ça. Euh, juste, euh, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, du coup euh, pour que tout le monde ait sa réponse, on, on va peut-être les dire.
1: On peut euh, faire une passe.
0: Euh, alors, attends. Il euh, y a qui, avait quoi et... Vas-y.
2: Ouais, on nous demande, est-ce qu'il existe un site web qui propose des, alors, des libraries de substances Oui.
0: Voilà. Voilà, voilà, voilà. c'est bon clair, bon clair. Bon bon clair et net. Allez, bonne soirée. Voilà. Allez, bonsoir. <rire> alors,
1: alors, on en a deux. Euh, alors, on en a un qui est substance Share. Euh, donc, si vous pouvez, je crois, substance 3 dcom oui. vous allez dessus. En fait, ça, c'est un outil communautaire, c'est-à-dire que le contenu est gratuit, complètement gratuit. Euh, utilisable en production et c'est en fait c'est la communauté qui, qui partage en fait tout simplement c'est à dire qu'on peut euh, on peut uploader euh, un matériel qu'on a fait ou, ou un type de brosse pour substance Creator, par exemple et le partager avec la communauté euh, ça marche très bien euh, je vais te passer le lien ouais, ce me que...
0: dans... ouais tu peux le mettre dans le chat j'étais en train de ouais, le chercher mets... c'est pour ça que j'avais enlevé les, les images je, mets,
1: tac. Alors, hop, Parfait. je le mets dans le chat et on en a un autre qui est Substance Source. Alors ça, Substance Source, c'est fait par les équipes de Paris. Donc, c'est des matériaux euh, d'une qualité assez incroyable. Euh, les, les artistes qui bossent dessus sont juste euh, des, des plus furieux et euh, parmi les meilleurs au monde. Et donc, en fait, ça, ça vient avec notre offre euh, mensuelle. Euh, C'est-à-dire que chaque... Euh, en fait, notre système, comment on fonctionne, c'est... On paye, euh, je crois, c'est 19,99 19 par mois. Et ça donne accès à Substance Painter, Substance Designer, Substance Alchemist et Substance Source qui est notre librairie. Ça donne euh, 30, 30 crédits par mois. Donc je mets le lien aussi. Et, bah, parfait. et euh, je vous invite à jeter un œil, il y a vraiment des, des matériaux euh, assez incroyables. Et on essaie de couvrir, euh, couvrir tous les champs, que ce soit des matériaux hyper réalistes à des matériaux beaucoup plus stylisés. Euh, C'est l'avantage du procédural, c'est-à-dire qu'on bah, peut créer vraiment tout ce qu'on veut. Donc, euh, et, et un des gros avantages, comme j'avais dit au début, c'est que tous ces matériaux ont des paramètres. C'est-à-dire qu'on peut non seulement changer la couleur, mais par exemple, si c'est du métal, on peut imaginer qu'il y ait de la rouille. Euh, donc, ce n'est pas juste un matériel, c'est chaque matériel a une, une infinité de variations. Et encore une fois, c'est un des points clés de, du, du format Substance
0: très bien donc oui la et réponse
1: est oui
2: Elle donc est... la réponse c est, c est oui fait. <rire> et on avait une question d'Ancestral alors je pense qu'elle a été posée au moment où on parlait du fait euh, que ça avait été racheté par euh, Adobe euh, qui disait question bête il n'y a pas eu de contrainte genre l'état qui met son grain de sel alors Ancestral dans le
1: chat si jamais je dis de la... des bêtises non, euh, si euh, tu veux préciser voilà. Euh, ouais, à ma connaissance, je <rire> Je pense pas qu'on était assez. En général, euh, alors là, je, je m'avance et je parle, je parle en mon nom, mais en général, l'État met son grain de sel si euh, la compagnie représente un enjeu stratégique pour l'État. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire si on était une entreprise de télécommunication et qu'on avait euh, 81% des, euh, des télécommunications en France, hein, on, on devient euh, une entreprise qui s'appelle qui est stratégique. C'était pas le cas. C'est pas du tout le cas de euh, d'allégorithmiques à l'époque. Donc, euh, donc après, je, ça se trouve, je me plante complètement, et l'État a mis son grain mais non, à part, euh, après, effectivement, il y, y a eu beaucoup de comptabilité entre euh, la France et les États-Unis pour, bah, pour s'adapter au système comptable, évidemment, mais ça, c'est des choses normales, ça prend du temps. C'est sûr que ce n'est pas une opération légère, de, un, un rachat, surtout pensé dans deux continents différents. Mais euh, globalement, encore une fois, c'était pas quelque chose de. pas un rachat hostile. Euh, ça s'est bien passé. Euh,
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions Comme ça, on les fait tout d'un coup. Comme ça, ouais, Janine. Euh...
2: Alors, <rire> je vais essayer de parler français. Vite fait, avant de passer dans le côté purement artistique, comment ça se passe avec UE, Epic Je par... ouais. Voilà. <rire> Désolée pour. <rire> Euh, j'entends par là qu'une des compagnies qui fait des textures aussi je ne ferai pas de plus concurrentes qui bosse pour Adobe a des assets de textures gratuites sur donc une... oui, oui.
1: alors en fait la compagnie c'est Quixel en fait Quixel c'était euh, enfin c'est toujours euh, c'est un concurrent c'était un de nos concurrents euh, de nos compétiteurs qui a été racheté par, euh, par Unreal Engine mm -hmm. et en fait euh, pour, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Unreal Engine en fait, c'est un, un moteur de jeu donc, il permet de, bah, de mettre des scènes en 3D. C'est là, par exemple, que beaucoup de jeux sont, sont faits, en fait, sont finalisés. Et effectivement, ils ont, rach... ils ont racheté Quixel pour offrir une offre, euh, euh, pour une offre. Et une des offres qu'ils ont fait, c'est que si tu utilises, euh, si tu utilises les Quixel dans, dans Unreal Engine, ouais. c'est gratuit. Ah, okay. Alors, euh, on va dire bon, ça reste un compétiteur. C'est sûr que bah, c'est un peu la même stratégie que nos départs. C'est-à-dire, c'est se trouver, on va dire, un une, une entreprise qu'elle est l'air plus solide pour mm -hmm. pouvoir euh, évoluer et, et c'est un choix, c'est un choix intelligent de leur part. Est-ce que ça change beaucoup de choses de notre côté Pas vraiment euh, dans le sens où de toute façon on, est, on, est, on, est, on, est toujours, on a une mentalité où on essaye toujours de, de, de s'imaginer qu'on est challenger euh, même si comme on a dit, on a une bonne position on est leader dans le jeu vidéo, dans le film, etc. mais dans, dans l'esprit, on ne veut pas penser comme ça parce mm -hmm. que si tu penses comme ça te reposes, tu dis c'est bon, j'ai rien à faire, etc. Donc on ne se positionne pas comme ça. Donc pour nous, ça ne change pas grand-chose. D'autant plus qu'en fait, qu c'est les... un petit peu un vase clos. C'est-à-dire que le problème de Megascan, l'entreprise qui s'appelle Quixel avait Megascan, c'est que c'était justement très cher euh, avant, ce qui réduisait un petit peu l'usage. C'est-à-dire que c'était réservé à quelques studios qui okay, pouvaient se permettre de débourser... Euh énormément dessous pour se servir de ça. Donc effectivement c'était très bien euh, que ait qu a proposé que ce soit gratuit. Ceci dit c'est encore une fois c'est un vase clos c'est à dire que bah il faut dire euh, tu euh, si tu te sers de scan c'est juste d'un ril et tu peux pas sortir tu peux pas aller faire un rendu dans un logiciel à l'extérieur. Donc c'est un petit peu euh, voilà se fermer la porte on n'a pas on n'a pas cette mentalité là. Nous nos outils peuvent s'utiliser dans 3DS Max, Maya, Unity, C4D, je vais en citer plusieurs, mais en fait notre but c'est le contraire, on essaie de s'ouvrir au maximum de, de plateformes l'idée, c'est encore une fois de ne pas contraindre euh, l'utilisateur. C'est à dire effectivement gratuit c'est bien, mais si tu as besoin de sortir de, de Unreal Engine pour, pour une raison quelconque, parce que justement les artistes 3D parfois ils ont des, des pipelines de, de production, ils ont besoin d'utiliser 2, 3, quatre, cinq applications, et euh, bah, euh, ça, encore une fois, c'est de mon point de vue. Hein, ça, de, de mon point de vue, euh, je préfère euh, dire non, on ne comptera pas, tu travailles mm -hmm. où tu veux. Et si tu veux travailler dans Unity, bah, on ne va pas te forcer à travailler dans Unreal ou dans tel, euh, dans, dans tel outil. Donc, oui, c'est gratuit sous certaines conditions. Et encore une fois, c'est gratuit. Encore une fois, ça va avec des pincettes parce que le, le modèle économique d'Unreal, c'est. C'est gratuit jusqu'à ce que jusqu'à un, cer un certain seuil de revenus. C'est-à-dire c'est gratuit jusqu'à ce que tu fasses de l'argent avec. c'est euh, ah oui. un, un modèle différent. Donc ouais. c'est gratuit jusqu'à un certain point. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un modèle qu'ils ont choisi, pourquoi pas, Nous, on en a choisi un petit peu.
3: <rire> oui, euh,
2: ben merci pour ta réponse du coup, euh, on a de nouveau une question entre temps qui est arrivée, euh, qui est en plus euh, plus soyée par euh, Neil, euh, la question vient d'Ancestral, Vincent est-il en contact avec la technologie Ray Tracing avec la Next Gen qui arrive dans le jeu vidéo oui. Ouais. Euh, alors, pour,
1: pour expliquer <rire> rapidement, le Retracing, ce que c'est, c'est ouais. une manière de, de, de calculer les images pour faire ce qu'on appelle du rendu. C'est-à-dire, une fois qu'on a travaillé en 3D, ben on veut souvent faire un, un rendu de l'image de, de haute qualité, en fait. Euh, et souvent, par exemple, si on regarde les films qu'on a, et ben ça va prendre parfois une demi-heure pour calculer juste une image. Euh, donc, ce qui est... pour un film, ce n'est pas grave parce qu'on le calcule à l'avance et puis ensuite on. On le, on le diffuse euh, pour un jeu vidéo, c'était impossible dans le sens où bah, il faut faire au minimum 30 images par seconde ou 60, c'est encore mieux. Et donc, c'était technologie qui était quasiment impossible. Euh, on va dire que ça a changé, étant donné que euh, Nvidia, qui fait des cartes graphiques, a sorti une technologie qui s'appelle RTX, euh, qui permet euh, de justement euh, faire ce qu'on appelle des rendus euh, à retrait, c'est-à-dire à, à lancer de rayon. C'est-à-dire qu'on simule vraiment la diffusion de la lumière sur la scène 3D. Euh, en temps réel. Et AMD a changé. Donc, pour nous, ça ne va pas changer grand-chose. C'est-à-dire que parce que le matériel reste le même, ça va plus être euh, l'éclairage euh, qui est conçu autour. Là, par exemple, les images que tu montes sur Instagram, ouais. euh, bah, c'est des rendus, euh, la plupart, qui sont rétrès. Euh, C'est-à-dire, euh, on va dire, pour simplifier, euh, très haute qualité. Oui. Euh, on simule vraiment la diffusion de lumière de, euh, de manière réaliste. Donc, ça prend un peu plus de temps à calculer. Mais par contre, euh, on a des résultats très bluffants. Et on se penche énormément là-dessus nous aussi parce qu'on on croit vraiment c très, euh, que justement vu qu'on peut utiliser de plus en plus ces technologies en temps réel, euh, on travaille énormément dessus. On a, on a diffusé une, une petite vidéo de, de ce qu'on fait en recherche et développement et justement avec un rendu euh, rétros quasiment en temps réel. Mmh. Donc euh, voilà. Je, après, je ne sais pas si tu avais une question plus précise dessus. Euh, Qu'est-ce que je vois question Qu'est-ce que tu penses de UE5 c'est euh, euh, encore la concurrence, bon. ça. Euh, bah, la, la, <rire> démo était la démo était très bonne, très bluffante. Après, euh, une démo technique et une démo en production, c'est jamais la même chose. Donc, j'attends de voir les premiers jeux qui vont sortir. Je pense qu'Epic va en sortir un qui va nous démonter parce que c'est eux qui font le moteur, donc ils connaissent par cœur et ils ont des ressources mm -hmm. euh, qui leur permettent de développer un jeu euh, et même voire de perdre de l'argent parce que derrière, eux, ils peuvent vendre le moteur. Euh, mais après voilà, on va voir, je pense qu'ils ils ont fait vraiment une super une super démo.
0: Bah, très bien. Euh, je pense qu'on est arrivé au bout des questions dans le chat, euh, quasiment. Ouais, ouais. Je... je crois qu'on y est. <rire> Alors, du coup, on va passer un petit peu vraiment vers la partie artistique. Et moi, j'ai une question euh, par rapport aux, aux artistes, aux, euh, à l'utilisation qu'ils font de substances. Est-ce que vous, par hasard, euh, dans l'entreprise, vous avez été des fois euh, bluffé par euh, ce que certains artistes arrivent à faire avec votre outil, sachant, et que vous vous dites, mais en on... peut... On ne savait même pas qu'on pouvait faire ça avec, euh, avec notre outil, c'est ouf. Alors,
1: complètement. <rire> ben euh... Du coup, je vais
0: mettre en, à l'écran, moi, une, une image qui m'a bluffé quand vous l'aviez partagée euh, sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est une image de l'artiste Max Chill Patifan, je, je pense que j'écorche son nom. Et, euh, et vous allez voir, et pour moi, c'était une photo, et en fait, non, c'est de la 3D, les amis, vous allez voir. Donc vas-y, je t'en prie, écoute. Alors, euh,
1: oui, alors complètement pour plusieurs raisons. Euh, parce que par exemple, si, si je prends Substance Designer, comme on a dit, c'est un outil procédural. Donc, faut imaginer un peu que c'est comme des Lego. Ouais. C'est-à-dire qu'on fait une boîte de Lego aux personnes, et puis on leur dit allez-y, faites-vous plaisir. J'exagère, je grossis le tableau, mais c'est un peu ça. Mm -hmm. C'est des nœuds, comme on dit. On appelle ça des nœuds, mais en gros, il y en a un il va y avoir, par exemple, une forme de cercle. Le deuxième va permettre, par exemple, de déformer cercle. Le troisième de mettre un fou dessus, jusqu'à ce qu'on obtienne les matériaux. Et il y en a ont réussit à construire des choses, mais on se dit mais c'est pas possible. Pour les <rire> euh, et il euh, y en a, ils ont construit des villes. Il y en a, ouais. il a fait une ville. Ça. il y en a il a fait un monopoly. Euh, et euh, je vais mettre un lien dans le chat qui s'appelle euh, Insanity Award euh, justement en fait on s'est dit c'est tellement fou en fait qu'on a décidé de créer ce qu'on appelle les Insanity Award euh, en 2018 en 2009 c'est à dire qu'on a pris les travaux les plus, les plus mabous en fait de la communauté et euh, sans leur demander euh, entre nous c'est à dire euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment très égoïste mais en fait on s'est dit en interne on, on va prendre les, les 20 meilleurs et on va, on va donner un annuité au voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen de postuler, il faut juste poster en ligne sur Application ouais. ou bien... Et, oui, euh, oui euh, et vous,
0: ça. de votre côté, vous faites une veille et vous euh, vous ouais. regardez...
1: Là, ouais. je, te mets, je te mets le lien dans le, dans si le tu cas. veux sur Discord. Ouais, on va le mettre. Et, euh, et là, ce que tu vois, en fait, c'est au départ, pour t'expliquer, c'est juste une image. C'est-à-dire que les personnes, il n'y a pas de géométrie. En fait, ils prennent... Euh, c'est juste une image et le gars arrive à sortir. À... Enfin, c'est des trucs de malade. J'y vais. Euh...
0: <rire> mais ouais, non, c'est assez, assez impressionnant. Et, euh, et moi, je me dis, mais euh, voilà, euh, ils arrivent à sublimer un outil et à faire des choses assez hallucinantes. Je vois que dans le oui, chat... <rire> et... le, le chat euh, est d'accord oui, avec oui. moi par rapport à l'artiste que j'ai partagé, là, parce que là, on voit des détails en gros plan. C'est assez fou. Ah, oui. c'est
1: malade. <rire> c'est vraiment malade. Et, et on en a... Euh... Moi, j'en partage tous les jours sur la communauté et, et parfois, on dit que pas possible. Mais c'est arrivé encore là, par exemple, un cas comme celui-là. Ouais. On va dire que c'est du talent, énormément de talent artistique. Et on arrive à, mais on arrive à comprendre comment il a fait. Bon, il a juste du talent. Il a juste juste, un... Entre guillemets. <rire> euh, mais il y a des, des fois, euh, sur, sur le lien que je t'ai partagé, ouais. on se dit mais comment, comment, il, a, comment il a fait. C'est-à-dire que parfois, on contacte l'artiste. Et vu qu'en fait, euh, par exemple, Iron Man, là, euh, on va au plus bas. Ouais, il arrive. Va... Euh, Je, vais... Je vais scroller. Je vais mettre le lien aussi dans le, dans le, dans le chat, comme ça, mm -hmm. ça sera si vous veulent aller voir après. Mais, il y a... Ce qu'il faut comprendre, c'est que le, la personne n'a rien dessiné, n'a rien sculpté. Elle a tout fait ça avec des, des nœuds. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire avec un gras en, en liant des... Donc, c'est assez, assez euh, fantastique. Et... Euh, et voilà, donc oui, effectivement, on est tous les jours surpris par notre communauté. Et on va dire, je dirais que c'est la plus grande fierté, en fait. Dans le sens où le but, c'est de créer un, un outil, mais le but, c'est, si, comme on dit, c'est si les meilleurs utilisateurs sont dans ta boîte, il y a un bien souci. Ouais. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, je partage 95% ou plus de ce que je partage, ça vient de la communauté. Ouais. Euh, parce que, il bah, n'y a rien sur la communauté. Et ça montre surtout que les outils bah, sont vraiment utilisables. et... Et voilà, Et euh, ouais. non, on peut vraiment faire euh, tous les jours, on n'en revient pas. D'ailleurs, Maximilien Verre, les, les feuilles de chêne que tu montres, va travailler avec nous.
0: Ah, d'accord. Ah oui, vous débauchez. <rire> ah,
1: là, 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 là. <rire> pas de problème. Pas de problème. Non, ça... Et, euh, on est une artiste euh, euh, qui a bossé avec nous, je crois, je sais, je sais même plus, je crois qu'elle a bossé toujours avec nous, qui est Pauline Boiteux, qui est une artiste, euh, je pense qu'on va la montrer quand on parlera ouais. de mode, qui fait des matériaux de tissu... Euh, Incroyable et voilà c'est pareil on a voulu bosser avec elle parce que bon déjà c'est une super personne mais en plus elle a un talent, un talent fou donc euh, <rire> c'est vraiment incroyable.
0: Ah le Iron Man arrive là, ah oui <rire> c'est vrai. Et donc
1: ouais, Iron Man il y, y a zéro dessin hein. c'est à dire il n'y a rien qui est dessiné.
0: Ah ouais, c'est fou quand même. Euh, on voit, euh, moi, ça m'époustoufle moi, parce que euh, vu que je sais pas du tout utiliser ce genre d'outil et que moi pour moi, c'est de la magie, clairement. Alors que oui, euh, c'est un logiciel, c'est euh, euh, fait parce que bah, t as, t as, t as, tu t'es entraîné tu t t as, t as géré tout ça. Mais, euh, mais moi, euh, je suis époustouflée. Euh, Candy, est-ce que toi, tu voulais réagir euh, par rapport euh, bah, aux arts hein Je sais que toi, tu as un thème de prédilection.
2: <rire> ouais, ouais, euh, juste je, je profite d'avoir la parole pour remercier Ancestral qui a offert un seb <rire> à, à Vincent du coup. Euh, ah donc, alors, merci merci, merci beaucoup, je ne ah, sais ah, pas ouais, ce que c'est,
3: mais merci beaucoup. On t'expliquera.
2: <rire> on t'expliquera, mais en tout cas, Ancestral, qui est un de nos irréductibles et qui est toujours là pour nous soutenir. Donc, merci à toi. Oui. Euh, voilà, je profite
0: d'avoir la parole. À pour... partir d'un moment, on va peut-être l'appeler euh, mécène, ouais, parce que je pense que tout ce que. Voilà, tout, euh, toute notre trésorerie, il euh, y a une grande partie d'ancestral dedans. <rire> voilà.
2: Exactement, c'est clair. <rire>
0: Euh, ouais, moi, je suis assez euh,
2: stupéfaite parce que euh, je me rappelle euh, de quand j'ai eu la PlayStation 1, j'ai eu Metal euh, Gear Solid et je voyais oui. le, le graphisme et je me disais, mais c'est un truc de ouf. Je sais que je jouais avec mon papa et on se disait, mais t'as vu comment c'est trop bien fait et tout. Donc, souvenez-vous Snake avec la tête carrée. Hein. Oui. Euh, et euh, bon, déjà, on trouvait ça ouf. Et là, maintenant, euh, je sais pas c'était il y a combien de temps euh, que j'avais quand j'ai eu ma PlayStation, mais maintenant qu'on arrive à faire ça avec des logiciels euh, comme vous créez, Enfin, je sais pas, je trouve
0: ça complètement fou. Bah, on, on peut se poser la, évoluer. ouais. On peut se poser la question de qu'est-ce que va être la suite et d'ailleurs, ça, ça sera sûrement exactement. une de mes questions à la fin.
2: Ben voilà, c'était bah... un peu là-dessus que je voulais revenir, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir nous sortir de plus en fait, que, que ce que tu, ce qu'on voit déjà à l'écran en fait, c'était ça.
1: Alors, bah, nous, pour le moment, si je parle de manière, enfin, je vais parler d'abord pour substance ouais. de bi en fait. Nous, c'est sûr que, comme on a dit, on a rejoint Adobe, et la, la vision qu'on a en commun, c'est de, bah, de, de couvrir tout le, tout le pipeline, enfin, tout, une grosse majorité. Donc, là, on s'est spécialisé d'abord, on vient des matériaux et des textures, ça, et ça, je pense qu'on maîtrise bien, donc on va continuer à, à, sur, sur notre voie, mais c'est sûr qu'on va, on va essayer de faire plus de choses. Euh, on a montré, on a une vidéo de recherche et développement où on montre, par exemple, comment faire... Euh, des objets de manière procédurale. C'est-à-dire, on a fait des matériaux de matière procédurale, mais pourquoi pas des objets Donc, c'est encore des choses en, en mode recherche et développement, euh, mais c'est des choses qui nous passionnent. Donc, on va aller là-dessus. Pour ce qui est de l'industrie, bah c'est assez, assez rigolo parce qu'on a... Il y avait justement... Alors, j'ai oublié le nom, je crois que c'est Nell hein, qui a dit ça, dans... mmh. qui demandait qu'est-ce que tu penses du ray tracing en temps euh, etc. Bah, je pense que maintenant en fait on atteint une qualité où le but du jeu ça va être euh, justement de, de pouvoir faire, euh, d'avoir une qualité euh, cinématique en temps réel c'est à dire qu'il y a des choses qui sont encore très longues à calculer par exemple si tu dois faire euh, de la transparence de la transparence si tu dois faire du verre bah, c'est très coûteux parce que tu dois calculer la dispersion de la lumière dans le verre donc c'est des choses qui sont difficiles à, à simuler euh, mais le but, voilà, ça va être d'être plus rapide, ouais, ce que j dire. on va ça, faire tout ça en temps réel.
0: Ça va peut-être pas être au niveau de, du rendu, mais ça va être plutôt au niveau des calculs et de la vitesse de, de travail.
1: Voilà, la, ça, d'une part, okay. ouais, part, et d'autre part, maintenant, ça va être que, bon, si tu regardes la 3D, ça a toujours été quelque chose euh, qui, a été, qui avait un aspect assez technique, mmh. c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont effrayés et... À raison, on va dire, parce que ça reste assez technique. Donc, ça va être aussi de, 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 entre guillemets, vulgariser ça, c'est-à-dire qu'il qu y ait beaucoup plus de personnes, de faire de des outils beaucoup plus instinctifs, beaucoup plus naturels, pour qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent s'y mettre aussi. Par exemple, substance alchimiste quand on est dit, quand prend, tu prends une photo, et à partir de cette photo, euh, tu étais capable d'avoir un matériel, bah, ça fait c'est dans cette démarche-là aussi. C'est-à-dire que le but, c'est de pas... Que ce ne soit pas élitiste non plus. C'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent y toucher. Maintenant qu'on est avec Adobe, il faut penser qu'on a Photoshop avec nous, Illustrator. Pourquoi pas profiter de substances avec ces logiciels-là Il y a After Effects, il y en a plein. Donc il y a plein de combinaisons possibles. Alors il y a Nel Sektit qui dit Nelly des objets, on aura un substance
3: Attends,
1: je vais te partager une petite une petite euh, une petite vidéo qu'on a sorti il n'y a pas longtemps qui est justement euh, présente c'est une vidéo en fait qu'on a fait pour le pour le CIGRAPH, qui est un salon enfin dire justement d'un peu de tout ce qui est recherche en, en imagerie et je te partage le lien tu verras en fait sur quoi sur quoi on travaille donc euh, on va dire c'est plus secret euh, c'est quelque chose vraiment qui qu'on a envie de faire et, euh, et moi, à euh, titre personnel, qui m'excite beaucoup, parce que euh, vu que je suis un gros fan de substance designer, si je peux faire la même chose avec des objets, ça va être, euh, ça va être assez mal.
2: <rire> Moi, du coup, j'ai une question là, tant qu'on parle. alors C'est peut-être une question un peu con, mais euh, euh, je me demande si, euh, au niveau scientifique, il n'y a pas de la demande. Euh, je, parle, je pense au médical, à la NASA, euh, sur euh, tout ce qui est astronomie, etc., euh, est-ce que vous avez des demandes de ce style d'industrie Enfin, d'industrie, ce n'est pas de l'industrie, mais...
1: C'est si, c'est Oui.
2: Ouais, je me dis, est-ce que ce n'est pas des choses qui peuvent aussi les intéresser au niveau de l'imagerie, du coup Et est-ce que c'est des choses qui vous sont demandées
1: Oui, oui, on a la NASA dans nos clients. Et je pense qu'on a SpaceX aussi, je ne suis pas sûr, mais je crois. Mais oui, alors, en fait... Tout dépend euh, de, des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, le, si on prend substance pour le moment, ce qu'on fait, c'est si tu fais une représentation 3D et que cette représentation doit être euh, réaliste ou esthétique, euh, réaliste ou esthétique, par exemple, on va dire, bah, tu peux te reposer sur nos produits. Si tu n'as pas besoin, il euh, bah, y en a qui vont te dire, bah, je n'ai pas besoin, tout simplement, j'ai juste besoin de voir euh, mon volume, mais je n'ai pas besoin d'avoir un travail réaliste. Donc, euh, ça dépend vraiment des besoins d'une industrie. Mais de plus en plus... Les, on voit bah, SpaceX, c'est un très bon exemple, c'est-à-dire qu'ils ont bien compris que tu, euh, si tu mets des belles images, etc., ça va, ça va exciter l'audience, as plus de demandes, t'es plus suivi, mmh, mmh, mmh. Et, et du coup tu es plus soutenu. Donc évidemment, euh, le but du jeu, c'est bah, de sortir les rendus les plus réalistes, parce que plus c'est réaliste, plus c'est crédible. Et souvent, pour les décideurs, ça leur permet aussi de prendre une décision plus, euh, plus éclairée.
2: Exactement, c'est ce que...
1: Donc, oui, 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 je, 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 non, non, mais je suis d'accord avec toi, donc du coup, oui, toutes ces industries, que ce soit euh, les, dans, dans le médical, euh, je pense que d'ailleurs, euh, de plus en plus, je pense, euh, par exemple, les industries euh, buccodentaires pour les prothèses dedans, etc. C'est des choses qui peuvent les intéresser, parce que montrer un rendu dedans euh, qui ressemble à du plastique ou à euh, quelque chose, bah, okay, quelqu'un... Voilà, quand tu dois vendre ça à quelqu'un, la personne dit Ah, ça va être mes dents, ça Oui, mais non, tu dois ouais. t'imaginer, ce ne sera pas comme ça. Tandis que si tu lui montres quelque chose et que tu lui dis ça, ça sera comme ça, euh, bah, directement, la personne euh, peut décider de manière plus éclairée. Donc, plus mmh. c'est réaliste, plus ça permet, c'est un outil décisionnel aussi, effectivement.
2: Alors, donc c'était pas une question si con ça je suis rassurée
1: non, bah, un, un, un petit peu mais pas tant que ça <rire> non, non, non. je t'en remercie <rire> ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir.
0: Euh, alors est-ce que j'ai raté des trucs dans le chat moi personnellement je crois pas non ça, ça réagit non je, je crois que ça réagit
1: ouais.
3: ça
0: discute
1: euh, il ouais, <rire> y en a qui ont demandé juste si grave bah, tu peux chercher sur internet que si grave c'est un salon de des... tout ce qui est euh, les imageries graphiques les recherches, toute la recherche autour de l'image en général
0: Ouais, grave euh, Moi, je voulais parler. Alors, euh, j'en ai parlé un petit peu en off. Vous, avez, vous faites des collabs avec des artistes, et notamment, euh, moi, j'ai repéré euh, une collaboration. Ça fait bah, deux ou trois années de suite avec Art Toys. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît, le principe de.
1: Je... Alors, je peux le faire. En fait, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que. Il y a en 2017, on s'est dit tiens on va faire un concours et en fait on, on voulait faire découvrir euh, Substance Painter à un maximum de personnes et pas forcément nos utilisateurs quoi, les utilisateurs qu'on avait déjà en fait. On voulait que ce soit des artistes, euh, des graphistes, euh, des utilisateurs des artistes pas fort, et, et qui viennent pas. Donc on s'est dit on va faire un concours et, euh, et donc le concours ça a été euh, ça a été Meet ça euh, mm -hmm. donc, math, on ça s'appelle Matt parce que voilà, on voulait l'appeler comme ça et ça fait matériel. Un peu et euh,
3: <rire>
1: et, euh, et donc en fait, on s'est dit bah, tiens on va on va se baser sur le thème du harteuil euh, Moi un thème que c'est un thème que j'adore. Euh, euh, donc euh, on, on a on a contracté un artiste pour qu'il nous sorte une une figurine en fait. Et la contrainte c'était que la tête de ce bonhomme en fait soit ce qu'on appelle une ball, C'est-à-dire en fait c'est une boule qu'on utilise pour tester les matériaux. Euh, qui ressemble à la tête du personnage. Le... Imaginez la tête du personnage qu'on voit à l'écran sans les yeux, sans rien. Euh, bah, C'est ça, on voilà, l'a en bas on aussi. Euh, on aussi. Et, euh, et voilà, donc en fait, on lui dit on veut que ce soit un personnage inspiré du, euh, du, du mouvement Toy et on, on part de ça. Et la contrainte qu'on a donnée aux artistes, c'était quasiment rien. Vous partez de ça et vous payez, et euh, celui qu'on trouve le plus beau, il a gagné. Et on on a Eu un succès fou, c'est à dire qu'on s'est ah bah. à avoir euh, 400 personnes qui était le plus gros concours. C'était à l'époque je crois, 250, et on se dit, Oh là, c'est facile d'accès, on va avoir 400 personnes. Et on en a eu euh, quelque chose comme 1200, mm -hmm. donc ça a été vraiment un gros succès. Et, euh, et voilà, donc en fait, et du coup, et, euh, le, le personnage est resté, c'est à dire qu'on l'a mis dans le logiciel Substance Painter, c'est peu on peut le commencer à peindre par des trucs dessus. Et de plus en plus, les personnes ont commencé à l'utiliser pour mettre en avant leurs matériaux, etc. Donc, il est devenu assez iconique dans le monde de la, de la 3D et du texturing. Et du coup, on a réitéré en, en 2019, en, pardon, juste avant le Covid. Euh, et on a, on, a, on a sorti ça. Et encore une fois, ça a été un, un gros, gros, gros succès. D'autant plus que dans, dans la version, cette nouvelle version de Substance Painter, on avait une nouvelle technologie qui s'appelait le displacement. Alors, pour euh, expliquer, en fait, le displacement, ça permet de déformer un objet. Et, et donc, du coup, voilà, ça permettait d'ajouter du volume. Donc, d'ailleurs, on voit sur, sur les, les différents modèles qu'il que, bah, y a du vrai volume, c'est-à-dire mm -mm. qu'il y en a qui ont sorti pour la brosse à dents, ils ont sorti l'épaule de la brosse à dents, il y en a qui ont fait des cornes, etc. Donc, ça permettait encore de libérer la créativité et on a eu des peuples de dames, vraiment de dames. Donc, euh, c'était une super expérience et je pense que, je ne sais pas quand, on, on refera sûrement en 8 3 bah ouais. Mais euh, voilà, c'était vraiment... Euh c'était vraiment génial. Et ça, ce qui est génial, enfin, c'est que encore une fois, l'idée, c'est, c'est les outils, c'est, rien du tout en fait. C'est les artistes qui font qui font le taf. Qui... <rire> qui donnent de la valeur à l'outil. C'est pas le portable. Donc, euh... ça, ça montre vraiment qu'on peut faire des choses. Oh, et on a sorti du coup un vrai, C'est ce... ce que j'allais dire.
0: À... Vous l'avez euh, imprimé en 3 D.
1: Oui. Non, ouais. et... Je pense. cest à je ne sais plus si ça s'est fait en collaboration avec Arte. Je vais éviter de dire une bêtise. Je crois que oui. Bah, mais, je, euh, je pense ça, que oui parce ça, que, que ça, je crois qu'ils
0: en font hein, des euh, on peut on peut on peut aller voir euh, Meet Mat, en direct si ouais. ça se trouve Meet
1: j'en ai un quelque part dans mon bureau je l'ai perdu comme des déménagements ah bah ouais. bravo
0: <rire> surtout c'est des art toys vraiment donc euh, ça coûte un bras monsieur
1: <rire> ah ouais, ouais. ouais, ouais. non mais bah, il y en a pas dans leur boutique
0: en tout cas oui euh, ou c'est pas non, non, non. Et euh, mais ouais, là, on voit que il bah, y a eu beaucoup, beaucoup. Euh,
1: juste hein, pour, le, oui pour le détail, euh, ouais, pour le détail, les, les, les gagnants ont, ont eu leur euh, ont eu leur euh, leur imprimé. C'est ce fait, que j'allais
0: dire. Le oui. Les gagnants ont, ont leur euh, leur version chez eux euh, en, en vrai. Exactement. Et ben ouais, moi je trouve on a que c'est avec Minaki, qui
1: est ouais. un partenaire de, de, qui fait des impressions 3D. Et, et vous avez et fait ouais, ça.
0: Yeah. bah ouais moi je trouve que c'est super bien parce que bah, on vous faites des collabs euh, vraiment euh, ce côté on, on soutient aussi les artistes on voilà comme euh, comme les awards que vous avez fait à, avec sans rien dire aux artistes et en fait vous euh, vous faites une veille et vous euh, et vous les récompensez pareil avec euh, là cette collaboration en plus bah là c'est vous rentrez en plus avec Art Toys vous rentrez dans le monde de l'art euh, mais aussi bah, Art Toys c'est une galerie à Paris euh, voilà donc je trouve que c'est super bien de promouvoir ça et puis on voit on voit des designs super cool quoi en tout cas quand dit est ce que tu avais checké un petit peu et c'est cool tout ça alors est ce que tu es là oui
2: alors moi j'avais pas du tout oui mais je suis là pardon j'ai eu un moment de ouais mais c'est bon
0: ça mais moi il y a un moment de solitude
2: euh, ouais ouais non, je trouve ça complètement fou en fait, ça permet en plus euh, je trouve à des artistes qui auraient pas de matériaux euh, physiques puisque on, on revenait à ça aussi tout à l'heure quand tu disais euh, sur le fashion design euh, sur les voitures et tout ouais. au final bah il y a un vrai produit euh, qui sort, alors un vrai produit un produit physique et là ça te permet de tester un nombre de trucs incroyables euh, sans avoir à, à débourser de l'argent pour euh, euh, essayer d'acheter euh, du bois, enfin je sais pas si tu sais pas sculpter le bois mais que tu as envie du rendu du bois, bah, tu peux faire des trucs. Enfin, c'est ça aussi que je pense qui est hyper intéressant pour les artistes, c'est-à-dire que tu peux tester un max de trucs et, euh, et après voir si euh, bah, physiquement ça peut fonctionner et ça te permet, euh, je pense, de gagner un temps fou et euh, t'expérimentes d'une autre manière et je pense que c'est une nouvelle manière de travailler euh, que beaucoup d'artistes du coup... Euh, euh, commence à adopter, et euh, là, les Art Toys, alors il y en a, ils sont improbables, mais il y en a, ils sont vraiment trop cool, quoi. C'est absolument génial, et ça, je pense que ça donne en plus à, à ré ré réfléchir aux artistes, et à, ça, ça stimule aussi, je pense, euh, de dire, ouais, il y a un super concours, je vais pouvoir tester des trucs. Enfin, euh, voilà, moi, je trouve ça génial. Ouais,
1: ben, bah, <rire> c'est le... pas des super surprises. Mais c'est un gros avantage de la 3D en général, et c'est pour ça que ça, ça, ça se répand comme ça, c'est que Justement, ça permet de, bah, de se tromper pour beaucoup moins cher. C'est-à-dire qu'un un designer de voiture, par exemple, qui peut faire 50 modèles de, 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 de voitures virtuellement, tandis que s'il doit en faire une en vrai à chaque fois, ça, 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 même une maquette, ça, ça vient super ouais. cher. Donc, ouais. ça, ça permet de réduire les coûts et surtout de, de tester, itérer, 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 parce que les erreurs, euh, enfin, dans le processus créatif, il y a toujours des erreurs. et C'est normal, c'est même ça. L'idée après, c'est que ces erreurs te reviennent le, le, le moins cher possible pour que tu puisses en, en faire un maximum, non, mais jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux obtenir. Et, et ça, ça, justement, c'est tout l'intérêt bah, de la 3D en général, de substances qui permettent de tester euh, 200 couleurs en une journée s'il faut. Euh, donc ça, c'est vrai que ça révolutionne pas mal l'industrie. Et malheureusement, avec le, avec le Covid, par exemple, ça a eu d'autres impacts. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y a beaucoup de, de studios qui n'étaient pas digitalisés, qui se oui. reposaient sur des... Euh, qui avaient, qui, avaient, qui sont retrouvés à avoir des problèmes parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Euh, alors que d'autres qui avaient déjà travaillé avec la 3D, bah, ils ont pu travailler euh, en, de chez eux, en fait des travail, etc. Donc, c'est un autre impact. Mais c'est vrai que, du coup, du coup, il y a beaucoup plus de flexibilité.
2: Oui, c'est un des premiers avantages que je trouve... Euh, autrement, Outre le fait que, esthétiquement, ça, ça peut rendre des choses complètement folles, je, je crois que une substance a été utilisée pour de euh, Last of Us. Oui. Enfin, euh, voilà. Euh, voilà. Les gens dans notre chat ont vu euh, du gameplay là-dessus. Enfin, c'est complètement fou. Même moi qui ne suis pas gameuse, j'ai vu ça et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et, euh, et pour avoir travaillé dans l'industrie de la mode, euh, c'est vrai que je vois aussi ce côté-là qui est un peu mercantile, mais de se dire... Je peux essayer tout un tas de trucs. Ma robe, je peux la couper comme ci, comme ça, lui mettre des paillettes, pas en mettre, machin. Tu peux, je, 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 en fait, je suis en train d'imaginer tout ce que tu peux faire du point de vue euh, de texture de tissu. Euh, pour essayer des trucs. Enfin, franchement, ouais, c'est ouais. un outil euh, qui révolutionne, à mon avis, beaucoup d'industries. C'est vraiment chouette que, que ça se développe. Et qu'en qu plus, ce soit mis à, au niveau des gens et que tu, voilà, que tu puisses quand même utiliser, même si tu n'es pas... Euh, super technicien euh, et tout. Enfin, voilà, moi, je trouve
3: ça vraiment chouette. Euh, ouais,
1: je possible. pense que dans la mode, ça va encore plus exploser dans les années à venir. C'est ce que... Années, ouais. Parce que maintenant, les, les écoles et les universités se mettent à, à l'enseigner. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé dans un cas où, en fait, il y avait beaucoup d'industries qui voyaient euh, l'intérêt, c'est-à-dire... Euh, mais du coup, qui allaient chercher leur, leurs artistes dans les écoles de jeux vidéo de cinéma parce qu'ils n'en avaient mmh. pas dans leur domaine. Donc, maintenant, les... les, les, les Écoles s'y mettent, euh, elles ont bien compris l'intérêt euh, des, des matériaux virtuels, euh, ce que ça peut apporter. Euh, et maintenant, voilà, il y a des artistes qui viennent de ces écoles, qui sont formés, et ça, c'est génial. Et
2: euh, mais d'ailleurs, euh, moi, c'est un vrai intérêt que je trouve là-dessus. Hein.
0: Et euh, d'ailleurs, est-ce euh, qu'il y a euh, en plus de bah, la mode, tu dis que ça va exploser Est-ce qu'il y a d'autres euh, industries, à d'autres domaines, qui n'utilisaient pas forcément euh, euh, le, le logiciel et, et l'outil et qui, euh, du jour au lendemain, euh, plus ou moins, hein, je dis pas que ça, euh, sont venus vous contacter pour euh, pour utiliser l'outil, pour apprendre à, à gérer tout ça Et parce que, bah, là, tu l'as dit, avec la crise du Covid, il ça, ça, y a beaucoup d'entreprises qui, euh, qui dépendaient euh, du physique et du coup, bah, ils n'ont pas pu travailler euh, euh, de leur côté. Est-ce que ces entreprises-là sont, se sont renseignées sur l'outil
1: Alors oui, alors c'est effectivement jamais du jour au lendemain, parce oui, qu'il tu... y a toujours des pipelines de bah, production, etc. Mais oui. Euh, C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui, sont, euh, qui étaient déjà clients, euh, par exemple comme Ikea. Il faut savoir par exemple que le catalogue Ikea, 90% du, du catalogue que vous voyez est digital. Ah, Donc, euh, euh, tout simplement parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus pratique de, mm. de faire ça de manière digitale que de, que de louer un chalet en, en Provence et en espérant qu'il fasse beau pendant ce week-end-là. Tu, bah, casse... tu, 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 tu viens de casser mon rêve, quoi. Tu viens de casser mon trip.
0: Euh, <rire>
1: ouais, donc, ouais, il y en a, alors il y en a oui de plus en plus surtout pour tout ce qui est commerce digital aussi parce que, pour mettre les objets en ligne parce que maintenant les, les chaînes de production de, de, ça va tellement vite euh, que les collections de couleurs changent etc et que c'est plus, plus simple de, si on arrive à voir euh, à le faire de manière digitale euh, que de, de faire des shootings photos euh, voilà. d'ailleurs c'est une, une notion qu'on va pousser énormément avec Adobe, c'est la notion de, photo, de, studio digital, de studio de photographie digitale, okay. c'est-à-dire expliquer comment, comment bah, tu peux faire une photo de manière digitale avec des objets 3D et, euh, et, et quels sont les avantages. On a aussi un outil qui
3: s'appelle
1: ah. Adobe Dimension en 3D de manière très intuitive et on pense que ça va énormément se développer parce qu'il n'y a, bah, a que des avantages à le faire en fait.
0: Ben bah ouais, c'est clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres euh, collabs avec des artistes ou euh, concours ou, euh, euh, ou avec des entreprises euh, dans, dans le futur qui sont prévus
1: Oui, oui, oui. oui Et dont bah, tu as le droit de parler. Droit de parler oui, voilà, ouais. évidemment. <rire> Alors, bah, déjà, si on va sur notre site internet, on aime bien prendre. faire des collabs, des collabs pardon.
0: Ah, ça bug. Désolé, ça rame, les amis.
1: Et on leur fait le carte blanche voilà, euh, bah, on aime ce que tu fais. Si tu peux nous prendre quelque chose, en général, on demande euh, un, une scène, chose, une scène, et puis ensuite on fait un live stream autour, et puis un article. Et euh, donc ça, on en fait pas mal. Euh, le prochain qu'on va faire, je crois, c'est James euh, Teskan, qui est un artiste turc. Euh, oui. Donc il va faire, euh, il, voilà, qui nous a pondu une scène euh, un petit peu rétro. Euh, et il fait majoritairement Substance designer, pardon. Donc, les artistes, enfin les, ceux qui utilisent Substance Designer connaissent son travail parce qu'il est assez impressionnant. Euh, mais voilà, on aime bien leur dire, au lieu de leur dire, tiens, leur faire une commande très claire, on fait le contrat, on leur dit, fais-toi plaisir, euh, t'as la carte blanche. Euh, voilà. Et puis, euh, et donc on en fait pas mal comme ça. Après, on a beaucoup aussi de partenaires dans des plus grosses boîtes. Hein. Par exemple, on travaille beaucoup avec HP, NVIDIA, euh, pour, faire des, pour faire des événements ou des concours. Wacom, énormément assez, aussi parce qu'on bah, a, a des intérêts communs et puis enfin quand je dis commun c'est pas juste avec eux mais avec la communauté c'est à dire que quand on organise des concours, bah, eux ils aiment bien promouvoir une tablette quoi un et la communauté euh, bah, justement ils aiment bien ces outils là donc s'ils peuvent en gagner un c'est génial pour tout le monde en fait donc euh, voilà après c'est euh, avec les artistes oui on en fait, on en fait quand même énormément bah, si tu vas si sur le site, sur le magazine Substance, on fait euh, on sort entre 1 et 3 articles par semaine à peu près. Je vais regarder. Euh, en général, c'est soit sur des studios, soit sur des artistes. Euh, aussi, bon, notre actualité, évidemment. Hein. Mm -hmm. Mais euh, on fait ça normalement. Ouais.
0: Magazine.substance3d.com pour, euh, pour les personnes dans le chat. On, on mettra le lien. Euh, et euh, ouais, on voit que vous collaborez énormément avec plein, plein d'artistes. Est-ce qu'on tu... Est qu a loupé des questions dans le chat, Candy non, non, pour l'instant. Non, euh... tout le monde réagit, il y a des gens qui arrivent. Bonjour à tout le monde, toutes les personnes qui sont arrivées, à qui on n'a pas dit bonjour, désolé, hein, on, euh, on, bonjour. On, on parle entre nous, mais, mais on, on vous voit dans le chat, merci de nous suivre, et, et en tout cas, voilà, installez-vous, il reste encore un petit peu de temps. Euh, Est-ce que toi, tu voulais rajouter quelque chose, Vincent, parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on parle, et on va peut-être passer à tes coups de cœur d'ici peu, donc si tu voulais rajouter quelque chose sur Substance, qu'on n'a pas dit quelque chose, qu sur, le, sur un thème qu'on n'a pas abordé, euh, euh, n'hésite pas, euh, voilà. Dis-nous.
1: Euh, pas en particulier, euh, non, si je devais, euh, encore une fois, c'est ce qui compte, je, 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 moi, mon métier, je suis community manager, et ouais. je trouve que justement le plus important, ce qui fait un outil, c'est la communauté, donc, euh, voilà, je dirais c'est ça le plus important, euh, parce que c'est elle qui utilise nos c'est elle qui les met en valeur, euh, donc, voilà, euh, donc ouais. euh, je dirais que euh, euh, j'ai n'ai pas spécialement grand-chose. Après, euh, oui, s'il y, euh, y a des questions, s'il y a des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur l'industrie, sur substance. Oui, et puis, de
2: euh, bah, toute façon... On, la... a, on oui. a une question dans le chat. Euh, faut faire quoi pour être sponsor par substance Il
1: euh, faut être très bon.
2: Voilà. <rire> ouais.
1: voilà. Non, en général, en général on... On va pas, euh, il ne faut pas faire grand chose, c'est-à-dire partage ton travail. Euh, si, on a, si on nous impressionne, euh, bah, on contacte les personnes euh, qui, qui, vraiment, qui, nous, vraiment, qui nous tapent dans l'œil. Mais euh. voilà. Et Patanegra, ça, je pense que c'est... Ça sent euh, la
2: private joke.
1: Euh... Oui, oui, c'est parce que vu que je suis à Barcelone, euh, je, faisais pas mal, euh, je faisais pas mal de voyages pour aller sur les studios à Paris ou à Lyon. Et je venais souvent, je faisais une petite cagnotte Patanegra qui est un... Un jambon ibérique espagnol qui n'est qui pas mauvais. Qui est très très...
2: Ouais, qui est très, très bon. Voilà,
1: j'ai ramené une pâte <rire> une... entière. En patte entière. Voilà. Surtout, <rire> une voilà, patte si c'est bien euh, si Geoffrey, il est à Lyon, et le studio de Lyon ne pense qu'à bouffer. Et, et toi, <rire> voilà, ça s'est dit. Voilà, si tu veux faire des amis à Lyon, tu ramènes de la bouffe.
0: Voilà. On ramène à... du fromage, vrai. nous. <rire>
2: ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Mara nous va ramène...
0: C'est vrai, ça marche. Parfait. <rire> la
2: bouffe oh. à Lyon, ça marche
0: bien. <rire> euh, alors, on va passer à tes coups de cœur. De toute façon, les coups de cœur aussi, on va, je pense qu'on parlera encore de substances euh, euh, avec les coups de cœur. Euh, euh, encore une fois, n'hésitez hein, pas dans le chat à poser des questions. Euh, tu veux commencer par quoi On finit toujours, pour les personnes qui ne connaissent pas C'est toi la radio, euh, à chaque fois qu'on a un invité, on demande de choisir trois coups de cœur artistiques sujet tout thème et euh, tout art confondu euh, voilà donc on finit toujours à, 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 un peu par ça c'est on, on nous body à chaque fois parce que trois trois coups de cœur, c'est toujours jamais assez <rire> et donc euh, voilà donc on va commencer euh, avec euh, ce que tu veux euh, vincent tu peux, euh, bah, tu peux je me dire.
1: commencer euh, alors j'ai pris trois, trois coups de cœur, euh, plus ou moins connus euh, voire inconnus euh, mais bon que moi j'aime euh, son... donc euh, j'aime ai, bien faire un peu de... je suis un peu de la photographie en amateur euh, sur mon temps euh, sur mon temps libre et donc du coup j'ai commencé par un photographe que j'aime beaucoup euh, qui m'impressionne beaucoup qui est Nick Brandt, qui est, qui yes. est, qui est assez connu euh, c'est un photographe qui s'est spécialisé dans les prises des vues animalières en afrique euh, et qui est assez bluffant euh, surtout en fait il a il a une toute son premier bouquin, je crois, je vais essayer de voir le nom, je crois que c'est In inherit the Dust, non, c'est pas J'essaie en même temps d'aller sur le site, mais le site est assez mal foutu. Mm -hmm. J'essaie je juste de revenir au début. Ah d'accord, ok, euh, Trilogie, voilà, le premier, On This Earth, qui était très enfin il y a quelques clichés, même sans connaître l'artiste, voilà, c'est comme celui-là, le lion qu'on voit, qui est, qui est juste incroyable. euh ce qui est incroyable, en fait, avec ce, ce, ce photographe, c'est qu'il prend... En fait, il fait des photos animalières, mais il fait presque des portraits. C'est-à-dire, pour prendre ces photos, en fait, euh, elles ont toujours un look particulier, tout simplement, parce qu'il euh, s'approche très ouais. près, près, près des, des animaux. C'est-à-dire que là, il doit être à peut-être 5 mètres, quoi, je ne sais pas exactement. Mais en fait, du coup, ça lui permet d'utiliser des objectifs quasiment de, 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 de portraitistes, et qui donne une... Euh... Voilà une profondeur de l'image, qui est juste, euh, incroyable. Cette, cette photo du lion, je pense que c'était son image la plus connue et je crois que j'avais lu, il a mis 30 à 40 jours juste pour prendre cette image pour arriver au bon moment.
3: Ouais, et, donc, euh, et beaucoup voilà, de patience.
1: Il arrive à saisir, il a un sens de la lumière, euh, et voilà, il utilise, je sais pas quel, je me suis pas plus renseigné pour savoir quel appareil il utilise, mais à chaque fois, c'est, ces images. Sont, sont très puissantes parfois c'est presque à la limite une peinture et euh, voilà donc du coup j'aime beaucoup je vous invite à aller voir le site euh, son site internet il est, je pense qu'ils vend aussi des livres car il n'est pas mort ouais. donc euh, n'hésitez euh, pas il, aussi il sensibilise beaucoup au, au braconnage oui. euh, et les photos voilà sont, sont assez puissantes euh, voilà. donc c'est vraiment un, un, super, un super travail euh, et moi j'aime beaucoup, parce qu'on a vraiment l'impression d'être face à des, à des portraits plus euh, qu'à des photos animalières.
0: Est-ce que, alors moi quand j'ai, alors je connaissais sans connaître, parce que je pense que les, les photos sont connues, donc euh, j'ai dû les voir passer. Euh, de temps en temps, sans vraiment savoir qui était derrière. Euh, j'ai vu qu'il faisait du noir et blanc et des photos en couleur. Quelles sont les photos, toi, qui te parlent le plus Moi, personnellement, quand j'ai regardé, moi, c'est les photos en couleur. Alors, les photos en noir et blanc sont magnifiques, hein, c'est euh, euh, voilà, il n'y a pas à discuter. Mais les photos en couleur, elles ont un certain, une certaine atmosphère. Enfin, euh, moi, que je trouve assez hallucinante. Dis-moi, toi, ce que ouais, tu penses.
1: Alors, bon, j'adore les deux, mais j'avoue que j'ai une préférence pour les, les noirs et blancs, justement. Hein, ouais. que... euh, je ne sais pas quel type d'objectif de, de, pellicule, quel travail il fait après, mais euh, il, a, voilà, il, a, il arrive à capter tout le temps avec la lumière, euh, une lumière incroyable. Euh, euh. Et, et, et voilà, je ne sais pas à quel point il, il retravaille sa photo derrière, mais il y a toujours une profondeur de champ qui est juste... Euh, voilà on a presque l'impression de voir parfois des peintures de Salvatore Dali mais avec tellement. un fond très très marqué donc ça ces séries en noir et blanc j'avoue je suis je suis très 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 fan bon, mais bon néanmoins la celle en couleur sont, bah, sont
0: celle en noir et blanc euh, elle, moi pour moi c'était enfin je les trouve folles euh, et, et évidemment ouais c'est euh, ça le rendu est hallucinant mais celle en couleur en fait moi je ne comprends pas comment comment il fait et euh, et du coup en fait elle me pose elle me elle euh, je cas, voilà, cas. elle m'intrigue plus et je m'interroge plus en regardant les photos en couleur et du... hier j'ai passé 5 minutes sur chaque photo à les regarder, je fais mais c'est du collage, c'est du photoshop, c'est du en vrai, c'est un vrai c'est un vrai animal devant ou je sais pas. Donc c'est vrai qu'elles m'ont intrigué plus euh, plus que celles en noir et blanc qui sont juste magnifiques aussi. Candy mmh. pardon.
1: Oui. Non, il y a Milya Witt qui dit euh, j'aime les deux. Oui, j'aime
0: <rire> les, les deux, deux finalement. Quand <rire> <oui. rire> toi est-ce que tu connaissais l'artiste euh, ou pas
2: Alors non, je connaissais pas l'artiste. Euh, et moi, au-delà du rendu, de la lumière et tout ça, qui, ce, qui me, ce qui me frappe, c'est la mise en scène euh, de ces photos, en fait, mm -hmm. euh, si on peut appeler ça à une mise en scène.
3: Oui, euh,
2: parce que pour le... Enfin, quand on voit du, du, enfin, du portrait, du, de la photo euh, animalière, on, on voit un animal. <rire> et là, je trouve qu'il y a beaucoup d'humains, en fait. Et, euh, et c'est moi, c'est ça qui me frappe plus à la limite. Alors, bien sûr, son travail de la lumière est absolument euh, magnifique. Mais, euh, mais c'est cette mise en scène-là, moi, qui, que je trouve euh, qui est, euh, comment dire, euh, qui est inhabituelle et qui est, euh, pour le coup, euh, surprenante. Je vous
0: ai perdu.
1: Okay. Euh, c'est assez fou. Il arrive à se saisir ouais. l'instant et comme tu dis, il y a une composition de les images qui est. Parfois on se demande est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est vraiment. Ouais, c'est ça. On se demande
2: euh... est-ce qu'il les a rajoutés après. Euh... Enfin, est-ce que les humains sont rajoutés Est-ce que l'animal est rajouté Enfin, c'est très. Ah, moi je. Moi je. C'est ça qui me surprend.
0: Moi je ne comprends pas enfin c'est pour moi enfin' après je me suis pas encore je me suis pas penchée sur l'artiste j'ai pas regardé ses, ses, des interviews des bio... sa biographie et tout donc euh, peut-être que qu'on voit euh, qui nous parle un petit peu de sa manière de travailler mais euh, mmh. mais moi hier la première fois quand j'ai regardé les, les photos j'étais, j'étais mais je ne comprenais pas mon cerveau était à l'envers euh, là la photo de l'éléphant que j'ai mis c'est peut-être que vous avez un petit décalage euh, bah, c'est fou quoi
1: Ouais, mmh. c'est vrai que ça va se demander, parce que dans le <rire> même temps tu as vraiment une symbolique de euh, l'environnement voilà, de l'animal qui est détruit ouais. autour de lui à chaque fois et, et
3: ouais.
2: qui
1: mmh. se demande « mais qu'est-ce que je fais ?» enfin, non, bah Là, l'éléphant la...
2: enfin, ouais. enfin, qui est en train de boire euh, dans, dans cette espèce de flaque radioactive, ouais. euh, <rire> euh, moi c'est le message qui est derrière ça qui me, qui me ouais, touche particulièrement. Et, alors je pense que vous aussi, hein, mais cette mise en scène euh, de chaque image... Je la trouve complètement incroyable et, et la le la message gira... passe, quoi.
1: La, gira... la, la girafe juste avant aussi, où il y a des route qui se construit et limite elle se demande « Mais il y a des choses plus grandes que moi qui existent. Qu -ce exactement « Qu'est-ce que je fais C'est comme perdu. » Peut-être que c'est de la composition, mais en tout cas, le, le message est, est là.
2: Tout à fait. Clairement. Et puis, bon celle du lion, là, c'est euh... Pierre, presque, même pas noir et blanc. Elle est absolument magnifique.
0: Elle... Enfin,
3: elle sent...
2: ah là, c'est celle-ci qui
0: c'est celle-ci que tu disais, Alors, je... il est resté plusieurs jours à essayer ouais. d'avoir le bon, le bon lion, le, le bon moment et, et la bonne photo. Ah ouais, elle est incroyable cette photo, mmh. elle est magnifique. Mmh. Euh, ben, C'est une très belle découverte, euh, moi je vais, je vais regarder ça avec euh, attention en tout cas. Le chat, je le vois qu'ils sont, ils sont pareils, ils sont époustouflés comme nous. <rire> euh, on, <rire> on va passer à ton deuxième coup de cœur, tu veux parler de quoi
1: alors, on va parler de Geoffrey qui est peut-être dans le chat. Est-ce et... que c'est bien toi Je pense que oui. <rire> on, va par... euh... ah, on va
0: parler d'un collègue.
1: Voilà, c'est un collègue et euh, néanmoins ami, euh, qui est justement sur le bureau. Et... <rire> euh, en fait, bah, qui, est, euh, qui a plusieurs casquettes. Euh, est la casquette, chez nous, il est artiste technique. Euh, il était environnement artiste, si je ne me trompe pas avant. Mais... Euh donc il a, fait, il, a, il a fait pas mal de choses euh, il est toujours hein, très impressionnant au niveau de ce qu'il fait Alors, au niveau des matériaux tout ça c'est juste super bon il a une, une sensibilité assez incroyable euh, au niveau du détail de comment les, les, les matériaux interagissent entre eux donc euh, voilà j'adore vraiment ce qu'il fait et justement il fait souvent des démos euh, sur des salons et c'est toujours super intéressant parce que justement il, non seulement il montre l'aspect euh, comment se servir de logiciel, mais plus comment euh, réfléchir son matériel, comment, euh, par exemple, une plaque d'eau va, va, va se, se répartir. Mais voilà, en fait, je voulais plus voir aussi au niveau de la photographie, euh, sur la série là que tu es en train de montrer, ouais. euh, qui est sur son bien euh, Il va y euh, avoir un petit décalage, appelé...
0: parce que depuis, je me suis mis sur son Artstation, où, où on voit... Ah, ok. Mais, euh, bon, va,
3: euh, mais je vais, va revenir,
1: après, je vais, je
0: vais revenir sur les photos, t'inquiète.
3: Ouais.
1: Euh, mais en fait c'est une série qu'il a appelé Good, Good Things Are Coming et c'était quand on est allé à Los Angeles euh, je pense en, en novembre 2019 euh, il y avait justement l'événement Adobe Max et donc euh, c'était notre première participation en tant que substance Adobe, euh, donc c'était super cool, on s'est tous régalé et, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est assez... Euh, assez choquant aux États-Unis. Bon, c'est pas que aux États-Unis, mais là-bas, c'est le, le contraste entre euh, l'extrême richesse et l'extrême pauvreté.
3: Ouais.
1: Et, et, et parfois, comment euh, bah, les environnements semblent ignorer la pauvreté qu'il y a. À ses pieds. Et, il y a beaucoup de. Et en fait, je trouve justement, il a fait une série de photos là-dessus. Alors, je ne sais pas si c'est son thème, hein, mais moi, c'est comme ça que je le ressens. Où il a pris justement ces personnes dans la rue qui sont complètement euh, déconnectées euh, de. De, leur, en fait, de, de cette société en fait, et même de l'environnement. Parfois, il y a beaucoup de photos, on pourrait presque les couper en deux. Celle qui, que je vois à l'écran ce moment, par exemple, d'un côté, tu as ce panneau super, euh, super mmh. positif et de l'autre côté, l'étoile de tente avec euh, les, les, les SDF qui vivent là à, à l'année longue. Et, et c'est ce contraste, euh, enfin, voilà, il est super fort pour faire euh, des compositions qui, qui marquent, qui choquent. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu un peu parler de lui, euh, même mmh. s'il ne le mérite pas. <rire> mais, mais, euh, mais voilà j'ai adoré ça euh, il a marqué, montré beaucoup de contraste et c'est vrai que les états unis c'est une terre de contraste mm. euh, tu peux réussir à l'excès et comme tu peux échouer à l'excès et euh, le, même cet arbre que tu montes j'ai adoré ce, ce contraste entre ouais. cet arbre qui est là super organique et entouré par les, les bâtiments les petits les ouais. autour qui qu le cadre et voilà donc il, est, il a vraiment euh, il sait toujours comment placer son appareil. Il peut faire des photos assez assez parlantes. C'est pour ça que j'ai adoré. J'avais vu ses photos après, et c'est juste. Enfin pour moi, c'est juste incroyable. Il y en a même voilà, il a, il, même qui il, qui il prendre parce qu'il y en a. Il voilà, il faut se mettre, il faut prendre le temps de cadrer, prendre la photo, et parfois j'ai demandé comment t'as fait pour prendre cette photo à ce moment là dit, oh, mm -hmm. quoi, je non, ça, je et euh, voilà celle là par exemple est assez sympathique au niveau de la, ouais.
0: de la composition
1: où tu vois vraiment le cadre euh, séparé en deux Bon, il y a un décalage mais où on voit cette personne à, à terre il y a comme une ligne qui sépare donc, mm -hmm. enfin c'est assez fou voilà, ouais, donc c'est mon coup de cœur, parce que c'est mon seul coup de cœur, parce que c'est il est hyper talentueux, il utilise, si je ne me pas un Canon, avec juste un objectif, il me corrigera je crois que c'est un 15 mm, mais... Euh... Et ben, euh, c est... C est mais un...
0: c'est une très belle découverte aussi et vu qu'il est sur le chat, bienvenue à toi j'ai complètement euh, euh, pillé ton art station pour euh, mettre des photos devant, <rire> devant l'écran, donc euh, voilà je me suis permise mais euh, promis euh, voilà, c'était pour la bonne cause et, euh, et puis bah, s'il veut venir euh, euh, parler de son travail et de son art ici, c'est avec grand plaisir parce que c'est vrai qu'il est hyper talentueux euh, dit euh, pas jericho Tronion disait exactement mon souvenir de LA et moi je suis allée l'année dernière à San Francisco et c'est exactement aussi mon souvenir ouais c'est euh, encore plus marqué à San Francisco ouais ouais c'est ça et, euh, moi j'ai c'était euh, je suis sortie de, de l'aéroport je suis arrivée dans, en centre-ville et, et c'est vrai que ce, ce décalage euh, entre voilà entre la pauvreté extrême et euh, bah, les buildings les euh, les coins assez riches et euh, avec des maisons en plus à San Francisco euh, voilà les maisons euh, 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 typique de San Francisco victorienne et tout, euh, c'est assez, euh, assez ouf et je trouve que voilà, il, il montre vraiment extrêmement bien et euh, voilà, c'est choquant et c'est fort et en même temps, bah, voilà, c'est la réalité de, de, du monde et de, bah, des États-Unis en plus là-bas. Euh, ouais,
1: ouais, ouais. c'est une terre de contrat, c'est-à-dire euh, sans rentrer dans une critique, etc., c'est vraiment une terre de contrat, tu peux réussir euh... Alexé, et euh, par contre, te mmh. montrer Alexé aussi. Donc, euh, voilà. Après, voilà, il y a d'autres pays. C'est loin d'être le seul pays. Oh, hein, bah, c'est mais, sûr. Mais, mais disons que c'est assez. Voilà, vu que c'est le pays le plus riche, peut-être, euh, bah, voilà, on voit d'extrêmes richesses, et au pied de ces richesses, souvent, on voit une extrême pauvreté.
0: Euh, bah en tout cas, ouais, une jolie découverte et voilà, si... Euh...
1: Tu, tu, me diras, tu me diras, Geoffrey, dans les commentaires, si, si j'ai bien parlé de ton travail. <rire> tu me un café la prochaine fois.
0: Voilà, ça, moi je dis, ça vaut, <rire> ça vaut un café, au moins. <rire> euh, quand' d'une
2: dit... pâte à avec du fromage. C'est ce que voilà. j'ai <rire> dit.
0: Candy, euh, ouais. du coup, tu, je pense que tu découvres parce que, bah, ouais, as... ouais tout à fait. en même ouais, temps ouais. que nous.
2: Je découvre aussi et je trouve que ces photos, elles se suffisent à elles-mêmes. C'est-à-dire que... On pourrait les exposer dans une galerie et pas mettre de, de cartels, de titres, rien du tout et juste tu regardes la photo et pff, ça t'en prend plein la gueule en fait. Ouais. Et euh, c'est ouais, c'est impressionnant. Je trouve que tout est bien cadré, c'est et en plus c'est très subtil en fait. Euh, il faut vraiment regarder la photo et dire oh, putain ouais ça y est j'ai vu le truc quoi. Euh, donc je trouve que c'est ça la force euh, de cette personne qui est dans le chat. Donc c'est très bizarre de parler de quelqu'un qui est dans le chat mais euh, c'est juste, euh, tu vois la photo au premier coup d'œil, tu te dis ouais, c'est cool, euh, c'est une belle photo, et puis tu regardes bien, tu te dis ah ouais, ok, okay ouais, <rire> d'accord, il y a quelque chose. Quoi. Donc euh, je trouve que c'est très fort et que et, que, et je plus sois Mara, euh, si tu veux venir te parler de ton travail sur cette toile à radio, tu es le bienvenu, c'est vraiment chouette ce que tu fais.
1: Vous prenez un risque.
2: <rire> voilà, <Rizka. rire> puis,
1: voilà. là, assez On fait des compliments, mais ah, bah, pas trop ça, quand même.
2: <rire> Ah, mais nous, nous, on aime bien vivre dangereusement, tu vois. Après, ce genre
3: de risque, on aime
0: bien. Bonne chance. Bonne chance. Bon, en tout cas, voilà. On, on se, je, garde, je garde en tête le pseudo euh, Twitch et euh, un, euh, un message risque d'arriver d'ici peu. Euh, <rire> je, que, ben, on arrive en plus à la fin de la boucle des photos que j'avais sélectionnées. On va, on va passer à ton dernier coup de cœur et on va aussi ouais. conclure l'émission bientôt, mais euh, voilà, et puis pas des moindres, tu m'as fait, tu m'as explosé la rétine en, avec ton coup de cœur euh, hier soir <rire> que, quand j'ai fait mes recherches, j'étais là et j'ai fait, mais c'est pas possible, comme c'est beau <rire> parle-nous mmh. Par ouais, bah, de cet artiste
1: effectivement, mon, mon dernier coup de cœur, en fait, c'est justement, alors c'est un coup de cœur pour plusieurs raisons, c'est euh, en fait, Pascal Blanchet, en fait, qui est directeur artistique, euh, est-ce qu'il est chez Ubisoft, je pense que oui Pascal Blanchet, Montréal, Québec, toujours. Euh, J'imagine qu'il est toujours chez Ubisoft, faudrait que je vérifie. Euh, en tout cas, on on j'ai eu la chance de travailler avec cet artiste, euh, enfin ce directeur artistique, euh, quand j'étais Ubisoft Montréal. Mais avant ça, en fait, c'est un artiste euh, qui me tient à cœur parce que euh, quand j'ai commencé, à, quand j'ai débuté en 3D, en fait, euh, j'ai débuté en 3D en fait quand je suis arrivé à, à Montréal. C'est-à-dire, comme j'ai dit, je suis arrivé en 2003. Et j'avais toujours voulu travailler dans l'industrie de la 3D et ça, ça a explosé là-bas, vraiment l'industrie du jeu vidéo, plus exactement. Et je me suis dit, si je veux m'y mettre, c'est maintenant que j'aimais. Donc, je connaissais un peu, je connaissais Photoshop, j'avais le service de Photoshop, mais je me suis dit, si je veux faire de la 3D, c'est maintenant que vais. Donc, je me suis mis à la 3D, comme un malade. Et un des artistes qui, à l'époque, revenait tout le temps, qu'on voyait à pas mal d'endroits et qui m'avait beaucoup inspiré, c'était Pascal Blanchet parce que, on était à une époque où on va dire la 3d restait assez technique donc déjà si tu faisais quelque chose en 3d c'était bien, bien. Mmh. Euh, mais lui il a apporté justement une dimension euh, artistique euh, qu'il y avait peu de personnes à l'époque qui, euh, qui savaient le faire et surtout il a une euh, une connaissance de la lumière et de la couleur qui est juste incroyable euh, en, à chaque fois on a l'impression que c'est des peintures et à chaque fois c'est des couleurs euh, hyper euh, hyper vives hyper contrastées qui marchent toujours bien ensemble enfin il a, voilà, il a jamais, enfin, tout le temps, c'est des bonnes couleurs, euh, le... et, et voilà, donc, du coup, j'adore vraiment ce qu'il fait, c'est très onirique, c'est, euh, à chaque fois, il y a une espèce d'univers un peu euh, sci-fi, euh, mm. mais toujours de manière, c'est toujours très poétique, et euh, une composition incroyable, et, et voilà, et donc, en fait, quand je suis rentré chez euh, Ubisoft, en 2007, bon, j'étais comme un fou, encore une fois, Ubisoft Montréal, c'est quand même un studio qui est dans dans l'industrie est très assez légendaire, avec des gros noms et j'avais une fois j'avais je l'avais croisé déjà dans un dans un couloir j'étais comme un fou comme un comme un fan presque et euh, j'avais rien dit et en fait euh, donc sur le projet donc là j'étais sur 2, donc j'étais et et sur le projet d'après on me dit ah tiens bah, tu vas bosser avec lui et il était euh, littéralement juste le bureau à, droite, à ma droite donc on a bossé un an et demi ensemble donc c'est en plus une super personne et euh, ouais, quoi, donc euh, j'ai eu la chance de le côtoyer euh, voilà. c'était un des de moments de ma carrière où j'étais assez fiable et, et voilà, et donc je pense que son travail euh, parle pour lui toujours euh, voilà, une super composition des, des couleurs euh, des choix de couleurs incroyables et, et voilà, j'adore ça
0: c'est fabuleux. Moi, je je savais pas, je savais pas quelle euh, quelle illustration choisir. Donc là, je me, on va se balader sur son Instagram. Euh, C'est vrai que les couleurs sont sont fabuleuses. On dirait de la peinture. Ce côté ce côté euh, SF en même temps un peu aussi rétro. Enfin, vraiment, moi, je je, je, je connaissais pas du tout. Et pour, je dois être la seule. Enfin, je dois être l'une des seules parce qu'il a des milliers de photos sur Instagram. <rire>
1: Dans, dans, dans le monde de la 3D, il est, il est hyper connu, est vraiment, il est vraiment connu. Il a fait des couvertures, des, des bouquins de poids de, des de snacks. Et je pense qu'il y a moyen d'acheter ces... Oui, en fait,
0: il a, un, euh, il a un Society 8, je crois que ça se dit comme ça, euh, où on peut commander des prints. Alors, je ne connais pas du tout la qualité parce que ce n'est pas, pas de la sérigraphie, c'est du print hein, sur, sur Society. Euh, mais euh, voilà, il en a un, ce n'est pas très cher. On peut choisir aussi la, euh, les dimensions de, des prints. Euh, par contre, moi, le jour où euh, il fait une collab avec un, un atelier de sérigraphie, mais, mais je dépense tous mes deniers. Hein, c'est bon, euh, je C'est sûr et certain. Donc, voilà.
1: Donc n'oubliez pas de donner au.
0: De, de faire un don euh, ouais faites de, faites, de, faites, euh, faites pour que, des dons mais euh, euh,
1: euh, faites... Euh,
0: <rire> de faites des dons mais même si vous faites pas de dons c'est pas grave je, je m'endette
1: me,
0: <rire> non non c'est juste trop beau et c'est on pouvait pas toucher pile poil les, tous les thèmes que j'adore les les mécas. je sais qu'il a fait un dino aussi enfin c'est et puis <rire> voilà cette gestion des couleurs alors que voilà c'est pas de la peinture euh, c'est magique Candy Vas-y, euh, arrête-moi et dis-moi ce que t'en penses, parce que moi, sinon, <rire> je vais rester là des heures à, à en parler. Et <rire> eh ben écoute, en fait,
2: j'allais faire exactement la même euh, remarque que ce que dit Ancestral dans le chat. Un, un petit côté Mad Max versus Horizon Zero Dawn. Et c'est exactement à ça que je pensais. Mm -hmm. euh, c'est super beau. Euh, pour la petite histoire, donc Mara hier nous a envoyé un message euh, <rire> dans notre groupe privé pour nous montrer à peu près... Toutes les œuvres de cet artiste en disant regardez comme c'est beau euh, parce que bah effectivement oui ça rejoint ça, ça réunit euh, tout ce que tu aimes mm -hmm. et euh, pff, le rendu est incroyable c'est magnifique et euh, et moi non plus euh, je j'ai un peu honte je ne connaissais pas cette personne et euh, je suis ravie de cette découverte parce que oh, les couleurs tout enfin les, les sujets tout est beau quoi c'est euh, ouais. incroyable mmh. <rire>
1: Et, euh, juste pour euh, faire une petite correction, il a rejoint Behavior Interactive, toujours à mon avis, jusqu'à notre studio de jeux vidéo.
0: Et eh bien, très bien. Et, euh, et j'ai vu, alors, sur euh, la, la librairie, euh, dont il ne faut pas dire le nom, <rire> euh, qu'il euh, qu a fait un artbook sur cette librairie. Et euh, voilà, sur le site, il euh, y a euh, ce, cet artbook qui est hors de prix. Donc, je pense qu'il est sold out. Euh, voilà. Donc, il euh, faut lui dire de faire un nouvel artbook euh, aussi pour acheter parce que je ne saurais pas quelle, quelle illustration choisir euh, de mon côté. Donc, <rire> donc ouais. si vous voulez faire un cadeau à Mara,
2: trouvez cet artbook euh... <rire>
0: Faites un don, c'est cette toile à la radio euh, en faisant don de cet art <rire> Voilà, et euh, suis... c'est dommage que, pareil, on a, on a pas mal d'artistes dans notre, dans notre chat en général et, et là, aujourd'hui, il n'y a pas Volta et je suis quasi sûre qu'il adorerait cet artiste aussi euh, ouais. euh, parce que c'est complètement son, son domaine d'expertise <rire> aussi Clairement, avec les médias. C'est ce,
2: ce que je me disais, euh, j'ai aperçu d'Akroc, mais je n'ai pas vu Volta et effectivement ça me fait penser tout à fait à l'univers qu'aime Volta mmh. et bon
0: bah on lui en parlera voilà. euh, merci en tout cas pour, pour la découverte et toutes ces découvertes Vincent et merci d'avoir euh, passé du temps avec nous parce que ça fait bientôt deux heures
1: <rire> oui bah avec plaisir
0: c'était bien cool euh, si euh, tu as d'autres coups de cœur, si tu, euh, si tu veux venir parler euh, de l'actualité Substance avec grand plaisir euh, on va conclure cette émission gentiment on vous rappelle qu'on a annoncé d'ailleurs c'est le, euh, le dernier à avoir parlé sur le chat là, qu'on a annoncé le gagnant <rire> de la BD hier de Radium Girls c'est Dr First euh, qui est aussi un irréductible voilà donc ça fait plaisir tu me envoies un MP que je t'envoie ça à, à ton adresse euh, dans la semaine bah, ou voilà, dans très bientôt merci au chat on a eu pas mal encore de nouveaux follows hein, je, je vous en, je vous ai pas euh, j'ai pas dit vos noms mais voilà les derniers la HS, euh, du coup Geoffrey euh, Jules euh, et tous les autres euh, euh, Taboli euh, alors attends euh, un gros bleu. <rire> qui a un nom imprononçable <rire> aussi, voilà que voilà je vais pas dire la suite, <rire> Nine the White, voilà il y en a plein euh, et, et puis j'écorche les noms puisque je sais pas dire les, les pseudos. Euh, merci encore à tout le monde. Euh, si un petit merci spécial à Sylvain qui a, qui a permis à cette interview d'exister, euh, voilà qui est un, un pote et qui a et voilà qui a donné tous les contacts et, et euh, Sylvain euh... qui était dans le chat oui euh, Mara, je oui sais oui, si oui, oui j'ai hein. vu <rire>
3: Et là.
1: Dans la chambre, Sylvain Et
3: voilà,
0: ouais. ouais tout à fait.
3: Et c'est caché. <rire> Avec ouais.
1: Sylvain pour préciser qui est un des euh, développeurs principaux, donc, euh, développeurs de substance designer. Donc, euh... Voilà. Euh, et une personne géniale et, et un cerveau avec plein de neurones dedans.
0: <rire> tout à fait, voilà, qui est un pote et euh, voilà, qui ont on été potes de volleyball pour tout dire, et, euh, mmh. et donc voilà, qui a permis, qui a permis euh, à l'interview d'être en ligne, et, euh, et voilà, merci à toi Sylvain, c'est trop cool. Euh, merci Candy de m'avoir de m'avoir accompagnée dans cette lourde mmh, tâche qui est l'exercice le, de l'interview. <rire> et encore merci à toi Vincent, on va aller faire un petit raid euh, ce soir euh, qui est en ligne j'ai vu qu'il y avait alors un de nos derniers follow et je sais qu'il fait de, de l'art et il n'a pas beaucoup de monde donc moi je pense qu'on va aller le raider c'est Cardinal Dro. Euh, qui est encore en ligne, ça fait à peine une heure, donc je pense qu'on va pas se prendre un vent, ça va, euh, parce qu'on est pro des, des nice. vents sur Twitch. <rire> on va, on va aller le voir. Et euh, vous faites euh, comme d'habitude, vous lui dites bonjour, vous mettez des je pigeons. Vois. Ah Si si vous nous ah, entendez. Ah bah moi je, je, je bouge. Is dead, red is dead. <rire> bah je sais pas grave, je vais euh, je vais euh, lancer le raid comme ça on va finir la euh, on va finir l'émission en beauté
3: c'est toi ou la radio